1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Y además son muy guapos, muy muy bonitos de rostro, todos los contertulios. Bueno, pero eso da igual, mujer. Bueno, pero si, hay, si son bonicos hay que decir el hombre. Pero, qué más da? O tú, ¿O tú los ves feos? No, no, no. Pues entonces. Saludos, habitantes del universo 0377. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Desde el Instituto de Física Corpuscular les habla, como siempre, Alberto Aparici. Y esto es Coffee Break, señal y ruido. ¿Eh? ¿Qué? Ah, me, me, dicen, me dicen por línea interna que en vuestro universo esta no es la voz que soléis escuchar al principio de Coffee Break. Ah, es verdad, que este universo toca a Héctor Socas. Vale, eh, eh, perdonad, eh, bueno... Eh, no, no voy a volver a empezar, pero bueno, es que ElectroSocas de vuestro universo está ocupado ahora mismo, está en un, en un congreso y no puede estar dirigiendo Coffee Break. Y hemos hecho aquí una, una conexión transdimensional para que alguien pueda dirigir el, el Coffee Break de esta semana. Así que estoy yo, Alberto Aparici, dirigiéndolo. Esto se está, se, se está haciendo igualmente desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, como siempre. Ellos están encargándose de la parte técnica, están, son los que tienen la máquina transdimensional, en donde está llegando todo esto. Y yo estoy aquí de, de director suplente para hablaros de la ciencia de esta semana, que tenemos además, yo creo, un repertorio bien interesante. Eh, bueno, os lo, os lo cuento un poquitín por encima Antes de entrar en el detalle Hoy vamos a vivir o a ver Una de los primeros resultados del James Webb Después de las primeras imágenes Es decir, vamos a empezar a vivir El goteo continuo de resultados que James Webb nos va a ir dando Vamos a contar alguna cosa sobre galaxias Después de eso vamos a hablar de una noticia Que todavía es muy preliminar Pero es bastante interesante De antropología, del pasado del ser humano y vamos a contar un poquito de actualidad de teoría de cuerdas y si hay tiempo, igual nos metemos más profundamente en, en un trabajo relacionado con ello. Esperemos que sí. Después de eso, os vamos a hablar de historia, de medicina y de biología. Nos vamos a centrar en una cosa súper interesante, que es la peste negra. La segunda gran pandemia de peste que llegó en el siglo XIV y de la cual ha salido un paper en Nature, que a mí me gusta mucho, y lo voy a traer aquí y os voy a dar un poco la turra con la peste, que a mí me gusta mucho. Y además vamos a aprender sobre la formación de los agujeros negros supermasivos, que los que seguís el programa sabéis que es una cosa que todavía está en discusión, no se sabe muy bien cómo se empezaron a formar esos agujeros negros que hay en el centro de las galaxias. Bueno, pues ahora ha aparecido un mecanismo plausible que os vamos a contar. Y ya os digo, si hay tiempo, vamos a complementar esto con física teórica dura, muy chula, yo espero que sí que podamos. Y para todo esto tenemos a un equipo de lujo, en mi opinión, un equipo completamente terráqueo, porque estamos dos en un hemisferio y dos en otro hemisferio Yo no sé si es la primera vez que esto pasa Dos en el hemisferio norte y dos en el hemisferio sur En el hemisferio norte estoy yo, Alberto Aparici, que ya me he presentado Estoy en la sala audiovisuales de mi instituto, del IFIC Que me han dejado esta sala que suena muy bien para, para poder dirigir Y también tenemos en el hemisferio norte, muy cerca de mí A Francis Villatoro, que como todos sabéis Es informático, es físico, es doctor en matemáticas Y trabaja como investigador y como profesor en la Universidad de Málaga Muy buenas Francis, ¿qué tal?
2: Sí, estaría unos 600 kilómetros, pero bueno, eso es cerquita comparado con el tamaño de la tierra. Exacto. Y nada, muy bien, aquí en Málaga, en Málaga pasando mucha calor hoy, eh, cualquier paseíto que des por la calle acaba sudando a chorros. Yo he estado con la perrita nada, media hora andando y, y, y nada, desesperado, buscando sombras y esquinas de calles a ver si corría un poquito de aire por refrescarse un pelín. Pero por lo demás, pues bien.
1: Fíjate que aquí en Valencia, que también es costa mediterránea y tal, llevamos tres días fantásticos con máximas de 28 grados, con viento de levante fresquito. O sea, son, vamos, supongo que luego pues volverá el calor eh, terrible. Pero ahora es, el es el otro universo,
3: es el otro universo.
1: Claro, efectivamente. O sea, se ha se visto el problema de, de mi argumento. Bueno, el que habla desde el otro hemisferio, no desde otro universo, pero sí desde otro hemisferio, es Gastón Giribet, que ya sabéis que es físico, es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Eh, ¿Qué tal, Gastón? Hola.
3: hola. Hola, un gusto estar con ustedes, amigos, de vuelta. Por Esperando ahí en invierno, ¿no? <ríe> eh, estamos en invierno, pero esta vez calmó un poco. Hubo frío en los últimos días, hoy no tanto. Bien,
1: bien, me alegro. Y vamos a incorporar la cuarta pata de este principio de la tertulia, porque luego van a unirse más patas, lo que pasa es que no estaban disponibles para el principio, pero la cuarta pata que estoy muy contento de presentar es Ángel López Sánchez, que hacía mucho tiempo que no estaba en Coffee Break, astrónomo de la Australian Astronomical Optics y de la, de la Universidad de Macquarie. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. Aquí medianoche en Sydney,
4: 13 grados, para no daros mucha envidia, y estoy un poco con el jet lag porque acabo de volver de España, pero a la vez estoy observando remotamente en el telescopio anglo-australiano, eh, por eso, pues quizás veréis mis pantallas por detrás y alguna vez me tendré que despistar. Pero por supuesto, encantadísimo de, de participar y de unirme a, a vosotros. Y, y nada, ya
1: y por ello. Sí, voy a, voy a decir las cuentas de Twitter de todos los aquí presentes. Ya sabéis que la de, que la de Coffee Break es arroba pcoffeebreak, podcast Coffee Break. Eh, la mía es arroba ciencia brújula. La de Francis es arroba emulenews, la de Gastón es la más fácil, arroba Gastón y la de Ángeles, arroba, el lobo rayado, con guiones bajos, entre, entre esas palabritas. Antes de empezar con todas estas cosas, voy a hacer el recordatorio que Héctor siempre hace, pero vuestro, en vuestro universo se hace antes de presentar a la gente, yo lo hago después de, de, de presentar a la gente, que es que, eh, aparte de en la radio, donde algunos nos estéis escuchando, estamos en muchas plataformas de Internet. Nos podéis encontrar en iVoox, e en Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon, bueno, en fin, en todas partes. Eh, si os interesa de verdad lo que estamos contando aquí y yo creo que hoy tenemos un menú muy variadito y muy interesante suscribíos y si en vuestra plataforma se puede dar al me gusta que en algunas se puede, dadle al me gusta porque eso viene muy bien eso es algo que no repetimos lo suficiente que las plataformas enseñan tus productos según cuánta gente le da al me gusta entonces ya sé que es, está chungo pedir pero peor es robar así que <risa> dadle al me gusta si, si podéis en vuestras plataformas y como siempre nos podéis seguir en las redes sociales que acabo de decir y también, si tenéis Instagram, podéis buscar Coffee Break, señales ruido, en, en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans de Coffee Break, que es un foro muy interesante para hacer preguntas y donde de vez en cuando nos pasamos. Me dicen que mi contrapartida de este universo lleva mucho tiempo sin pasarse por las redes sociales. Y seguro que tiene buenas razones para ello. Pero el resto de gente sí se pasa por las redes sociales. Eh, y por desde ejemplo, luego. Pues...
2: En Ayops, eh, Coffee Break, el Coffee Break está en la posición 43 el listado mm. de los 100 podcasts más escuchados de esta semana, esto se publicó el Lunes
1: listado general, no listado, listado general. de solo ciencia, o sea, en, tal, el, en el de solo ciencia estará el primero o el segundo seguro eh, sí, segundo. pero bueno, yo estará. miro el general el
2: de solo ciencia es irrelevante porque en general, en general prácticamente no hay de ciencia, hay uno o dos de ciencia
1: exacto, de hecho el, el, en evox lo que tenemos es que los primeros programas suelen ser de humor o de cosas magufas, luego vienen los de deportes y política y luego ya empieza a venir otro tipo de gente y nada, si nos estáis escuchando en la radio, quiere decir que estáis escuchando a lo mejor Icodendaute en Radio en Canarias, o a lo mejor Radio ECA, o a lo mejor Ondas Yaisa o Radio Juventud, o igual estáis en Madrid y estáis escuchando Onda Pedriza, o a lo mejor estáis en Aragón y estáis escuchando Ebro FM, o Radio Estepona en Málaga, o CUAC FM en Galicia. O si estáis en Argentina, igual estáis escuchando Radio Voces de la Rioja o la FM 99.9 de Mar del Plata. Madre mía, qué barbaridad. Nos, yo, yo siempre se me olvida cuántas radios nos escuchan. Es fuertísimo esto. Muy bien. La verdad es que está muy bien
2: que eh, salgamos por la radio.
1: Exacto. Pues ahora que ya hemos hecho todas las presentaciones pertinentes e impertinentes, vamos a ir con los temitas de la semana. El primero que me gustaría que tratáramos, si Ángel está ahora disponible por su telescopio, si su telescopio lo deja, es que hablemos de las últimas cosas que nos está dando el James Webb. Bueno, ya sabéis que la semana pasada hubo un especial hablando de las primeras imágenes del James Webb, esas, cinco primeras, bueno, esas cuatro primeras imágenes y un espectro, eh, y este, esta semana pues estamos empezando a tener ya noticias. Por ejemplo, ha aparecido una pequeña noticia de que se puede haber descubierto la primera supernova con el James Webb, es una cosa que no está del todo confirmada, pero en fin, que esto va, esto va a ser un goteo que no va a parar, a no ser que al James Webb le pase algo malo que esperemos que no. Y Ángel, como ya sabéis que es experto en galaxias y en radioastronomía, pues le han gustado mucho las primeras galaxias distantes que se han descubierto gracias al James Webb donde, eh, sí, exacto, es descubierto entre comillas y hay que tener mucho cuidado con ello y quiero que tú me expliques las comillas Te quiero que me expliques dos cosas, las comillas de descubierto y las comillas de distante ¿qué significa distante exactamente para los estándares del James Webb? ¿no?
4: Hombre, la verdad que son una, una, una par de artículos que se han publicado hoy o ayer en, en el archive eh, pero voy a empezar primero con uno que es el que creo que ha tenido más repercusión Uh -huh. que viene, está dirigido por dos... Uh, bueno, hay bastante gente por aquí. Entre ellos está Peter Van Dokum como tercer autor. Pero los dos primeros autores son Rohan Neibu y Pascal O'H. Uh -huh. Y lo que hacen es usar imágenes en distintas bandas obtenidas con eh, el James Webb. Distintas bandas, vamos a, ver, vamos a, vamos a decirlo más... Para, para intentar explicarlo un poco mejor. Eh, Estamos acostumbrados quizás en, en, en los colores ópticos, particularmente astrónomos aficionados, en decir, vamos a hacer una imagen en color. Entonces tomamos una imagen en el filtro azul, una imagen en el filtro verde, una imagen en el filtro rojo y hacemos una imagen en color. Uh
5: -huh.
4: eh, estos filtros, aparte, aparte de estos filtros, hay muchísimos filtros más y particularmente en infrarrojo cercano hay muchísimos filtros que se pueden definir. James Webb, eh, con el instrumento NIRCAM, que es la cámara en infrarrojo cercano, tiene 7 por lo menos estos son los siete básicos que se usan, ¿no? Siete, siete uh -huh. filtros a distintos colores del infrarrojo cercano, que lo, con lo que puedes conseguir una cosa bastante curiosa, que es una especie de espectro a muy, muy, muy baja resolución, porque tienes siete puntos, uh -huh. que eh, cada uno te va a dar un brillo, una intensidad, y esto te permite, usando ciertos modelos y uh, lo que se conocen como los redshift fotométricos, unos tipos de modelos que están preparados para usar eh, esta imagen en filtro ancho para eh, discernir a qué distancia se puede encontrar, o mejor dicho, en distancia, que qué zeta, en este caso, a qué redshift, se puede encontrar uh -huh. eh, el objeto que se ve simplemente
1: por las características. Eh, claro, particular... no, normalmente, normalmente para estimar ese redshift tú lo que querrías es ver las líneas de emisión o de absorción del espectro, compararlas con las que tienes en el laboratorio y entonces lo sabrías. pero con esos siete puntos no puedes ver esas líneas, ¿no? tienes No una cosa se pueden. más gruesa no. y hay muchísimos estudios durante las últimas décadas que se han hecho
4: eh, intentando conseguir lo que se conocen como redshift fotométricos pero un redshift fotométrico te da una, distan una distancia una estimación del redshift pero no saben en verdad dónde está esto no lo puedes hacer hasta que no tienes un espectro y hablaremos sí. un poquito más si quieres de, de ello Sí. Eh, lo importante es que ellos pues, han, han usado una de las primerísimas imágenes que se han obtenido con el, con el James Webb, que es bastante son bastante profundas porque estas imágenes, como digo, en distintos filtros, eh, pues cada una tiene 3,3 con 3 horas, 3,3 con 3 horas, uno con uno con 5, o sea, un montón de tiempo de, de integración en uh -huh. esta bandas en concreto y usando, como digo, estos modelos, pues son capaces de encontrar en, 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 en esta imagen dos candidato y me gusta decir candidato dos galaxias candidatas a un alto redshift, un alto corrimiento rojo, eh, batiendo incluso, en principio, eh, los récords o el récord que se tenía de otra galaxia, que sí está confirmada espectroscópicamente, que se llama GNZ11, que está, si no recuerdo más, un redshift de uno, 11, alrededor de 11. Sí.
1: Esto que, hace, esto que se hace con el redshift fotométrico a mí me recuerda un poco a tratar de identificar un pájaro viendo solo la silueta. ¿no? A ti te gustaría poder ver pues, el color de las plumas, la forma exacta del pico, todas estas cosas, pero a veces, si está muy lejos volando, solo puedes ver la silueta ¿no? sobre, sobre el cielo. Y hay gente que se hace experta en identificar, no, no, eso no, es un halcón, eso es un águila perdicera o algo por el estilo. Bueno, pues esto es algo parecido. no Estás viendo muchas menos cosas de las que de verdad te permitirían identificar el redshift de la galaxia pero con lo que estás viendo puedes hacer cierto trabajo, ¿no? Sí, 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 sería una, una
4: cosa, sí. Lo, lo curioso es que lo pueden ver, o sea, se pueden detectar esto, estos tipos de objetos porque detectamos lo que llamamos el, la, el break de imán alfa. O sea, hay un momento, una, un rasgo que está en, el, en, el, en ultravioleta, de hecho, ah. eh, que se llama el, la línea de brim, del imán alfa, del hidrógeno. Uh -huh. Eh, eh, del hidrógeno atómico que lo que tiene es eh, un una absorción muy una absorción no que que eh, muy poca emisión por debajo en longitud de onda más cortas longitud de onda de ultravioleta y uh -huh. una alta emisión en longitud de onda más largas ya empezando bueno, ultravioleta lejano en el óptico y eso es lo que se usa para discernir que oye que estos objetos es probable que se encuentren a esta distancia porque lo que estamos viendo aquí es que no los vemos en una banda en concreta, en una de estas primeras bandas que son las más cercanas a nuestro óptico, las que son ah, más azul y de repente empezamos a verlo clarísimamente con una buena muy buen, una señal a ruido, en los colores más hacia el azul. De hecho, lo, perdón, más hacia el rojo. De hecho, la, la primera de esos colores, el primero de esos colores donde no se ve el, 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 el infrarrojo cercano, todavía es un poco casi, casi el final del rojo, ¿no? Son los 900 nanómetros, los 9000 Armstrongs alrededor está centrado alrededor de ahí, ¿no? Es infrarrojo cercano, pero en clasificación óptica de espectroscopía la solemos todavía esa banda todavía la solemos meter en la parte óptica del espectro, yo por ejemplo aquí ahora mismo en las observaciones estamos estamos observando ese rango porque se puede observar desde la superficie de la Tierra bueno, todo ah, el infrarrojo Ángel, una,
1: una pregunta, entiendo que esa, esa especie como de escalón en el espectro se debe a que la, la radiación por encima de esa energía la absorbe el hidrógeno, por eso se llama efectivamente, sí, vale.
4: efectivo, efectivamente
1: Tienes ahí un montón de absorción del hidrógeno y lo que, ve, lo que buscas es básicamente un escalón en tu, en tu
4: sí, espectro sí, sí. Bueno, y, y eso es un tema también bastante importante porque está directamente relacionado con la eh, reionización del universo, que también podemos hablar un poquito más, y de uh -huh. otros temas que podemos observar. Bueno, lo, lo curioso también es que estos modelos, bueno, model, sí digamos modelos, estas técnicas de, de redshift fotométrico permiten también estimar, usando lo que se conoce como la distribución espectral de energía, eh, las propiedades básicas de estos objetos. Y se han podido, por ejemplo, determinar que estos dos, estas dos galaxias eh, han sido capaces de construir, o sea, de, de, de crear el equivalente a alrededor de mil millones de estrellas, solamente 300, entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang, y esto es gordo, esto es gordo porque empieza también a tener un poco, a pelearse un poco con las ideas que tenemos de las edades oscuras del universo, ese periodo que va desde el final de la Claro,
3: porque de... es mucho, ¿no? Es gordo porque sí. es, gordo sí, sí, es mucho. Porque es, mucho, es, mucho
4: es mucho, es mucho, de hecho, si os acordáis, por ejemplo, cuando hemos hablado de, de este instrumento de Legis que, o de otros tipos de objetos que intentan observar la línea de H1, 21 centímetros, en absorción, en, eh, o, o, en sí, sobre todo en, en absorción, pero muy movida hacia el rojo, aproximadamente a un redshift de, si no recuerdo mal, Rao, 10, 8, 10, es todavía, es, es unos 500, 600, 700 millones de años después del Big Bang. Hmm. Y es cuando se espera que se da este lo que se conoce como el amanecer cósmico, ¿no? El momento en el que se empiezan a formar las primeras las estrellas, el, se produce la reo, reionización del universo, porque el gas durante las edades oscuras pues, no hay estrellas que sean capaces de ionizar el gas y que brille el gas y que haya luz en ese sentido. Y, y es un tema de lo más candente ahora mismo en, en, en astrofísica y cosmología, diría yo, tanto observacional como teórica. ¿no? Llegas claro. a saber de todo esto.
1: Es candente también porque esa medida de hace, ahí no recuerdo cuánto, creo que son cuatro años, pues ahora está muy en entredicho, ¿no? El, esa sí. medida. De cuándo el... se encendieron las primeras estrellas. Efectivamente, lo discutimos también,
4: o sea, lo comentamos en otro episodio, en el que también tuve el honor de participar hace, no me acuerdo, un par de, un, dos, tres, cuatro meses. Estaba precisamente también en esta sala, eh, porque habían intentado reproducir el experimento de Echis, que como digo, se, eh, se, se estaba en, el, en eh, aquí en, en Australia, en el, eh, en el mismo observatorio de, de Australia Occidental, donde se encuentra el Gran Radio Interferómetro Asgard, en, en el observatorio de Murchison, y en, si no recuerdo mal, en China, en unos lagos, porque tenía uh -huh. una estabilidad más buena con el agua, este tipo de recesión, y ahí no veían esa señal que decían uh -huh. que se llegaba a detectar eh, en sino Entonces había cierta controversia no de que dónde estaba en verdad el amanecer cómico uh -huh. Pero lo, lo curioso de este caso es que simplemente con la primera imagen, y esto es una cosa chula, justamente con esta imagen estamos encontrando que pueden que existan muchos de estos objetos. Pero voy a insistir, y vamos a insistir, son candidatos, hmm. todavía no tenemos el Redshift, no tenemos un espectro, esto va a ser la primera, no es el primer pasito, digámoslo así, ¿no? pero sí, que la pide que... a
1: pensar a que, que vamos a tener muchas cosas muy chulas con el James Webb. Exacto, y creo, y creo que es también interesante darse cuenta de cómo eh, no hay una sola manera de medir las cosas, ¿no? sino que lo... La estrategia que más nos gusta es tener como varias, seguramente algunas son mejores, claramente tener todo el espectro de la galaxia es mejor que tener solo este redshift fotométrico, pero poder empezar a ver las cosas de una forma e ir luego, digamos, matizando y mejorando esa medida, pues está muy bien. Y eso es lo que estamos viendo en vivo y en directo con el James Webb ahora mismo, ¿no?
3: Sí. Sí, me, me, si, si me permiten una, una, not una nota al pie nada más para los oyentes ¿no? Supongamos que fuera una galaxia y hacen bien Ángel y después... También hizo Francis en el Twitter de enfatizar que hay que tener cuidado, hasta no tener un análisis espectroscópico, no podemos confiar en la medida del redshift. Pero supongamos que se tratase de una galaxia, del redshift 13. Eh, para entender un poco eh, qué estamos diciendo, cuando decimos que su masa, mil millones de masas solares, es mucho, no, nos referimos, por ejemplo, es, es mucho menos que la masa de la Vía Láctea, es mucho menos que, una, que una la masa de una galaxia actual. Que es 200 mil millones de masas solares, por ejemplo, Pero, o algo así. Pero es mucho para lo que una galaxia en ese momento del universo debería tener. Un poco para entender qué queremos decir cuando es mucho. ¿Y por qué ese es, es momento del universo? Un momento muy distinto. Estamos hablando cuando el universo tenía poco más de 2% de la vida que tiene hoy de tiempo. Estamos hablando de tiempos. No solamente es la sería, si fuese una galaxia, la primera en ser observada. No, no la primera ha observada, o sea, de las observadas la primera que vimos, la, primera, la que existió primero en el universo. La más, la lejana, más antigua,
1: podríamos decir. La decirlo. más
3: antigua, sino de que vimos, sino una de las más antiguas que puede haber. Eh, eso es aún más fuerte, ¿no? Porque estamos hablando, ya tocando el límite de donde empezaron a haber eh, estructuras de ese tipo, ¿no? Claro, eh,
1: hay, que, hay que pensar que hay como una época época, bueno, no sé si llamarle inicial, pero, pero que estas, estas galaxias se encuadran en una época de la vida del universo en que las galaxias están creciendo todavía, ¿no? O sea, no, no han llegado a ser tan estables en cuanto a masa y en cuanto a composición como son en la actualidad, que en la actualidad desde luego siguen cambiando y se siguen produciendo eh, fusiones de galaxias y todas estas cosas, pero hay una época de, digamos, de, de eh, no sé, preadolescencia y, y adolescencia de las galaxias que es precisamente esta, y hay una pregunta relevante que es ¿cuándo se enciende la primera galaxia? ¿No? Y, y ha habido mucha discusión en ese sentido y además lo hemos contado en Coffee Break que el papel de la materia oscura en que las galaxias no tarden muchísimo tiempo en formarse sino que se formen bastante antes gracias a que los halos de materia oscura ya están ahí puestos para que la materia caiga en su interior, pues también es relevante. O sea que digamos este, este asunto de cuándo se forman las primeras galaxias tiene muchas derivadas y sirve para muchas cosas distintas.
4: Sí, sí, eh, totalmente totalmente de acuerdo contigo y con lo que ha comentado Gastón. Me gustaría enfatizar también que este tipo, o sea, esa masa que se ha determinado de mil millones de veces la masa del Sol, es de la típica también de la galaxia de enanas que vemos en el universo local y de hecho puedo hacer alguna otra conexión con galaxia enana en el universo local y si después, sí, después me va si sí, después me permití en, en un momento eh, pero quería decir otra cosa relacionada con esto pero se me ha ido un poco el hilo pero que, te, que también tenía cierto uh, cierto interés.
1: Perdona, eh, que te estamos, te estamos todo el rato interrumpiendo un comentario.
4: No, no, ni mucho menos, es mucho mejor eso, ¿no? Además, al final, como todo, afortunadamente, a pesar de que los artículos han salido hoy, bueno, uh, creo que fue de ayer, pero han salido hoy, pues, como son cortitos, porque son cuatro o seis páginas, o nueve páginas creo que era este, lo hemos echado un ojeo, y, y la verdad que resultan bastante interesantes. Yo tengo un par de notas extra sobre este artículo, por ejemplo, en la discusión ellos hablan de algo que yo llevo peleando y diciendo un de, montón de tiempo, eh, sobre que hay que tener cuidado muchas veces cuando tú usas ciegamente un método que se ha calibrado en un universo local o en objetos que están en el universo distante, porque no sabes si la física es exactamente la misma. Y lo comentan en su sesión 5.1... Eh, donde habría que conocer los detalles importantes de la emisión de, de, del gas y la naturaleza de las estrellas masivas en galaxias de, de, de enanas de baja metalicidad que son las que se espera que sea este tipo de objetos eh, para ver cómo también se comporta ese, ese bloque lo otro curioso es que, que también son capaces como tienen la imagen, tienen imágenes pueden intentar hacer un poco estudiar un poco la morfología aunque sigue siendo una manchita borrosa es capa son capaces de sacar una especie de perfil exponencial, muy básico, que sugiere que son galaxias tipo disco. Claro, todavía solamente es un, una manchita pequeña en el detector, pero es una cosa curiosa a tener en cuenta. Y lo quería conectar esto también con eh, lo que, uh, creo que lo comentó también lo que dijo apuntó antes Gastón sobre la manera de que tenemos que confirmar las cosas de forma también independiente. Porque este es uno de los artículos. Hay otro artículo que de hecho está uh, liderado por uh, un uh, Mario Castellano que es un uh, astrónomo del Observatorio Astronómico de Roma y en el que participan dos colegas míos con los que yo trabajo eh, bastante de cerca, eh, Carl Gleisbrock y Semilla Naya, Nana Yacara, que son de la Universidad de Swinburne, en Melbourne, eh, con, como parte de, de, de este, una de las la mismas imágenes, eh, parte de un proyecto que se llama Glass James Webb Telescope, James Webb Space Telescope, y básicamente lo que hacen es lo mismo, lo mismo en la misma imagen, Encuentran los dos mismos objetos, a, a uno a Redshift 10.6, el otro a Redshift 12.4, más o menos, lo mismo que encuentran independientemente, usando técnicas parecidas, pero no la misma, eh, los autores anteriores, y encuentran también cinco candidatos de galaxias a Redshift 9.9 9 y pico, lo que resulta
1: también bastante interesante. 9.9 eh, 9, 9 y pico significa eh, más antiguas que 13.000 millones de años, ¿no? Eh, más o menos. Eh,
4: sí 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 claro no tan no sí. tan lejos no tan lejos no recuerdo exactamente sí,
5: eh, sí, a, estoy... qué,
4: a qué tiempo corresponden pero sí son bastante más más cercanos ¿no? ya don, donde uno esperaría que sí tendría, habría pasado el amanecer cósmico y tal yo creo uh -huh. que existe, existen varios objetos detectados a, a tele 9, nueve pero como uh -huh. digo siguen siendo candidatos. Estos sí, que que siguen siendo candidatos porque todavía lo único que tenemos son estos fotométricos. no tenemos Ajá. nada más. Y si también me permitís, me he apuntado aquí un par de cositas más que, que son una, unas reflexiones que ha hecho la astrónoma Jane Rigby en, uh -huh. en Twitter y que hemos compartido, de hecho lo he compartido hace un rato, eh, que me parece muy oportuno. Eh, la primera reflexión es que eh, eh, nos están llegando montones de nuevos datos con el James web Vosotros estuvisteis hablando la semana pasada de nuevas imágenes. Yo sé que hay montones de colegas míos absolutamente desbordados ahora mismo intentando analizar sus nuevas imágenes, sus nuevos espectros, publicarlos, sacarlos lo antes posible. Yo, por suerte por desgracia, no estoy metido en nada de eso. De hecho, todavía ni escuché el, el del programa de la semana pasada porque he estado de vacaciones. <coughs> Pero bueno... Eh, entonces tenemos que esperar que van a aparecer montones de candidatos si en unas primeras imágenes ya tenemos vamos a encontrar montones de candidatos de galaxias a estos tres altos pero galaxias que tienen solamente un redshift fotométrico sigue siendo un candidato no una <risa> galaxia a esa distancia necesitamos los redshifts espectroscópicos y mientras no tengamos los redshifts espectroscópicos sigue siendo un candidato pero obtener los eh, los espectros lleva tiempo, porque claro, ahora hay que preparar una propuesta, hay que decirle, hay que convencer a un comité, oye, mira, que hemos detectado este objeto que quizá es para un candidato bastante probable, la distancia de la galaxia es más lejana, rompe un poco los modelos, las ideas que tenemos de formación de galaxias en el universo primitivo. Normalmente pues, supongo que le darán el tiempo, pero eso llevará meses
2: uh, a años. Un, de, un detalle importante, Ángel. Eh, eh, ya de esta primera imagen eh, Se publicó que se habían Calculado los espectros de las 48 Galaxias que el algoritmo Automático del James Webb Ha detectado como las aparentemente Más lejanas, puede que estas dos Estén incluidas en esas 48 O las otras que están detectadas a Z9 Puede que no, pero bueno. probablemente la mayoría de las que están entre Z9 y Z13 en estos dos artículos estarán ya eh, entre esas que el algoritmo automáticamente ha detectado como las más lejanas y para las que ha obtenido un espectro de alta precisión. Lo que pasa es que esos espectros de alta precisión no han sido publicados. Solo
4: claro, no Se publicaron cuatro hay...
2: espectros y la más lejana era de once y pico.
4: Sí, 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 sí. Posiblemente alguna cosa haya ya más, pero aún así habrá gente que querrá intentar obtener tiempo, por ejemplo, con el Keck. O eso sí con es otra cosa el metro o con el gtc con otros sí. otro, otro espectros que porque insisto el infrarrojo cercano lo podemos ver desde tierra uh -huh. el infrarrojo medio el infrarrojo térmico el infrarrojo bueno térmico también pero el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano es la que son, son las bandas del infrarrojo que no podemos ver desde la
3: superficie sí de Aparte de ser un candidato a hacer una galaxia lejana, es un excelente candidato a que tenés las horas para observarla, porque, eh, como explicaba Ángel, no, no solamente el, está el récord de ser la más lejana, es el hecho de que es anómalamente grande, eh, hace que más allá del récord, nos haga reconsiderar algo, ¿no?, de... De la formación sí. estelar.
4: Y, y, y precisamente conectado con todo eso es que eh, en verdad no deberíamos estar tan interesados en quién, cuál es la galaxia que tiene el récord de más distante o no sé qué, ¿no? Si lo importante ahora mismo es que vamos a tener mucho. Vamos en poco claro, por tiempo. eso por
3: eso digo, en realidad lo interesante es esto, ¿no? El hecho de que tiene mucha masa.
4: Eh. Sí.
3: Cuando digo grande me refiero a masa, por realidad es el tamaño que tiene 1600 años luz, ¿no? Algo así.
4: Sí, no, es, es nada.
3: Enana, es enana, enana de... pero digo, tiene mucha masa para lo que esperaríamos que tuviese una sí, galaxia en esa es de... muy, comp muy
4: compacta, aunque digan que parece que tiene un disco eh, sí. pues, entonces tendremos muchas de estas galaxias con redshift mayor que nueve y lo que en verdad interesaría es pues, saber las propiedades de esas galaxias, ¿no? Eh, que, ¿cuáles son? O sea, pues, la abundancia química la, los tamaños, la estructura, la cinemática, si tiene, se puede sacar algo de la, del, 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 del ambiente en el, de, donde es el medio, donde se se encuentran y que llegar ahí, porque hay que construir pues, una base de datos, hay que conseguir espectros, espectros de, 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 detallados, profundos, posiblemente incluso más profundos de los que eh, en principio se esperaban para el James Webb, porque estos objetos si están más lejos, pues hay que integrarlos más, hay que estar más observando, pues eso, pues lleva tiempo. Y es lo que hemos dicho muchas veces que en ciencia hay que ser paciente hay que ser paciente hay que dejar que los científicos y los investigadores pues podamos ir recopilando estos datos, esta información, analizando con mucho cuidado porque eso es otra historia también que, que, que apuntan en, en estos dos artículos sobre bueno que, que posiblemente pues, habrá que refinar alguna cosita, algunos números, porque son las primerísimas observaciones con James Webb y quizá existen errores sistemáticos que todavía no se han tenido en cuenta. Eh, claro, hay que todo esto hay que, hay que considerarlo.
1: Ángel, eh, eh, una pregunta. Eh, cuando las imágenes sean de suficiente calidad como para ver bien la morfología de estas galaxias, pues si tienen un disco, si no tienen un disco, todo esto, eh, ¿eso ayudará a entender los procesos de formación de las galaxias? ¿O en realidad para eso ya tenemos modelos muy buenos y más o menos tenemos una idea de cómo es? Podemos tener todos los modelos que queramos, pero la realidad
4: es la que es. Depende del universo en el que esté, si está en el universo este o en el universo donde normalmente Héctor es el que lleva eh, el programa. En el Pero mío es totalmente que... distinto, las galaxias tienen forma de espagueti todas. Pues, pues fíjate, fíjate, porque en, en verdad, por muy, muy fantástico modelo lo que tenga, tú tienes que contrastarlo con la realidad. Y uh -huh. lo que necesitamos son conseguir que esas pues, imágenes de objetos de galaxias muy distantes en las que si sí se pueden ver qué estructura tienen. Yo soy muy, ¿cómo digo yo? Tengo mi, mi, mi duda de que se puedan conseguir cosas, o sea, algo se conseguirá. Pero claro, es que estamos hablando de objetos muy lejanos, que son pequeñitos, son enanos, y la resolución espacial de James Webb aunque sea bastante buena comparada con otra, sigue siendo que solamente va a tener unos pocos píxeles, arriba y abajo, dentro de la imagen, ¿no? eh, uh
5: -huh. Lo que
4: sí podemos ver más claramente, sobre todo si se integran, es si que aparecen cosas raras, que son las que se esperan, ¿no? De colisiones, de colas, de fusiones, de que tienen varios núcleos y cosas de estas. Que en estos dos casos no parece en todos los casos se ven objetos bastante puntuales que como digo y como comentan en el artículo se pueden eh, modelar con un decaimiento exponencial en, en su uh -huh. perfil de brillo. O sea que es bastante, bastante curioso. Pero bueno, eh, es el primer paso. De igual manera que el primer paso es pues, conseguir estos datos espectroscópicos de objetos que están a redshift muy alto. Uh -huh. Y por eso no me puedo contener me, aprovechar y meter la cuña de otro de los artículos que han salido eh, hoy de, coordinado por Daniel Scherer, que este tipo es un máquina de las estrellas masivas desde de hace un montón de tiempo y tiene unos modelos fantásticos de evolución, por ejemplo, de la estrella Borrajet, estas que no dan el nombre Jet, uh -huh. eh, con varios colaboradores bastante famosos en espectroscopía, entre ellos Isotov y useba que son los dos últimos autores, que donde tienen espectro observación espectroscópica, también usando eh, NIRSPEC bueno, con el James Webb, de una, un par de galaxias al Redshift 8 y los espectros son la leche yo de verdad no me esperaba una cosa así por eso lo tengo que sacar y lo tengo que decir. Y no solamente se ven las famosas líneas de H bueno, no de H alfa, H alfa se queda fuera pero la línea de H beta del hidrógeno de la línea de la serie de Balmer del hidrógeno H beta, H gamma pero sí se ven se ven también las famosas líneas de oxígeno 3 con cocheritos de estas sí. que usamos los, usan los astrónomos aficionados eh, Buah, bueno, pues fijaros, si oxígeno 35007, que está en 5007 Armstrong, ellos lo están observando a algo así como 43.500 Armstrong, Bastante uh -huh. desplazada al rojo, ¿no? Para que sea el red Chief 8. Y la de oxígeno 2 en 3.727 Armstrong en reposo. Lo importante es que detectan también una pequeña línea, que es la famosa línea auroral 3720, eh, 4363 al lado de H gamma, con la que se puede determinar de una forma bastante directa eh, la composición química del gas. Y esto es súper interesante. Esto es muy, muy, muy interesante porque estamos viendo objetos eh, que son análogos a la galaxia enana en el universo local, en el universo distante, donde podemos empezar a, a medir las propiedades físicas y químicas que tiene. Eh, está compartiendo ahora mismo en YouTube eh, sí. Francis sí. Esta, esta imagen. Y, y eso es realmente sorprendente. Yo me he quedado boca abierto cuando he visto esta figura. Yo no me esperaba algo así, sinceramente. yo soy yo, Como me he escuchado muchas veces, soy muy conservador en algunos aspectos y sé que es difícil. Pero la verdad que si esto es así, vamos a poder estar, a tener, gracias al James Webb, eh, esta información espectroscópica donde podemos sacar más propiedades, aparte de las que tienen formación estelar, la composición química del gas, del oxígeno, del helio, del neón, en este caso también. Ah,
3: es, no, es notable la imagen, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí.
5: sí. Eh, no, eh, es una
1: pasada. Y, y si piensas que es una imagen de química de hace 13.000 millones de años, sí, todavía, increíble. todavía da más vértigo.
3: ¿eh? Ya lo dije alguna vez, amo la química, pero... pero... <risa>
1: Y no. hay
4: una cosa una, una cosa importante, muy importante a destacar, es que ellos hacen varias estos son expertos internacionales reconocidos y establecidos en el estudio del análisis químico de galaxias en el universo local y del gas ionizado en el universo local. Y una de las cosas que dicen en sus conclusiones es que este, esta es las líneas, las propiedades que, 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 que ven y que, y que obtienen después de, del análisis, básicamente son iguales. A las del universo local, lo que nos ayudaría una barbaridad a la hora de verdad entender estos este objetos. Recordad lo que os comenté al principio: de eso cosas que hay que tener cuidado a la hora, por ejemplo, de los modelos, de usar los modelos de redshift fotométrico, porque hay que tener en cuenta si, si las propiedades son las mismas o no. Pues análisis así, pues pueden ayudar a decir, pues sí, pues parece que sí, o en estos otros casos quizás no. En este en particular, es que sí, entonces eh, sinceramente es un campo apasionante en donde yo creo que vamos a empezar a entender mucho mejor la evolución del universo, la evolución morfológica de la galaxia, la evolución, la evolución química del universo sí. de cómo los primeros los, los elementos químicos han ido creando dentro de la galaxia y han llegado, llegado a crear eh, objetos, galaxias grandes como, como la nuestra, donde hay suficiente elementos químicos para tener planetas y en esos planetas en algo que aparezca la vida entonces me parece realmente sorprendente todo esto.
1: Súper interesante y, y sobre todo yo creo sorprendente que esté saliendo con tan pocos días, ¿no? O sea que en, en, en apenas unos, unos pocos días después del primer de la primera liberación ya tenemos esto. Claro, también es porque llevaban más tiempo tomando datos y tal, pero como que todo está siendo extremadamente rápido, ¿no? Da, da la sensación de que tenemos estos, estos espectros tan detallados en muy poco tiempo.
2: Bueno, esos espectros porque los está sacando... El, el, el James West, pero que Hay que tener un punto muy clave y Muy importante y es que probablemente Gran parte de las cosas que se están publicando ahora Que serán cosas eh, quizás muy citadas En los próximos años, que son los primeros artículos Probablemente sean revisadas Es decir, probablemente lo que se está publicando Ahora son muchas mentiras Entonces, Muchas cosas que dentro de un año O dos años, cuando se refinen estos datos Se diga, bueno, lo que dijeron estaba mal Pero no importa Porque la ciencia también se construye a base de ese tipo de mentiras ¿Vale?
1: Sí, decir, cuando le llamas mentira, eres, creo que eres un poco duro, ¿no? Quiero decir, son datos que al ser los primeros, pues probablemente no tengan la mejor calidad posible, ¿no? Pero también lo o sea, que aposta.
2: Tú analizas unos datos, eh, aunque seas un experto en análisis de ese tipo de datos, a la bulla y corriendo para publicar un artículo tres o cuatro días después de cuando eh, se, han, se han puesto disponibles los datos, pues que todo el mundo tiene que saber que eso implica que el análisis está mal hecho. Tiene errores, defectos, aunque tú seas el mejor experto del mundo y aunque tengas yeah. los mejores software del mundo, lo estás haciendo con una super urgencia, porque sí, sabes sí. que hay cientos de astrónomos haciéndolo al mismo tiempo que tú, cientos sí, sí. de astrónomos que cuando tú lo publiques el jueves, el viernes dirán, qué mala suerte, se me han adelantado, ahora voy a ponerme con lo siguiente, a competir con otros cientos de astrónomos y va a haber una enorme competencia como una carrera de Fórmula 1 por ver quién es el primero en sacar una serie de cosas que son relativamente, entre comillas, fáciles. Sí, a, este, a,
3: esto, a esto que dice Francis, que es un efecto importante y quizás más importante, se suma el hecho de que, aparte de la competencia con el colega y la, la competencia que te lleva a la deriva propia de la de cómo se vive la profesión en estos tiempos, digamos, está también que vos querés convencer al KEC de que te obras para observar este objeto entonces no te digo que tenés que mentir, porque no sería tan duro como Francis, pero hay una suerte de hiperbolización como diciendo, eh, esto es, como dicen ustedes, la hostia, digamos, ¿no? <risa> <risa> Miremos a este objeto,
4: Sí, muy, sí, sí, muy, muy de acuerdo, eh, posiblemente te tuvieran ya cierta plantilla y conociendo el tipo de análisis o viendo el tipo de análisis, básicamente, o sea ellos tienen, tienen, solamente poner los datos observacionales, ver dónde están y bla bla bla, escribir el artículo. Eh, por simple curiosidad he estado mirando cuándo se hicieron observ estas observaciones, estas imágenes eh, con la cámara eh, NIRCAM del James Webb y fueron el 28 y el 29 de junio, o sea, hace cuánto, tres semanas. Sí, se hace nada, se hace nada, pero en tres semanas. Eh, así que, bueno, pues esperaremos que, que los astrónomos
3: sigan... Mira lo que es la astronomía, compáralo con Kepler mandándole cartas a Tico Brahe, ¿no?
2: <risa> <risa>
3: <risa> en carreta.
2: Bueno, Era una época. Época. bueno pero el mí... mismo Einstein, o sea, se carteaban y entonces tenía... Estaban, Einstein todos los días leía una o dos cartas y escribía una o dos cartas, todos los días. Es como los correos electrónicos de hoy en día, pero eran por correo postal.
5: Eh, yo yo creo que las
2: conversaciones a meses de vista, ¿no? porque las cartas echaban semanas en llegar, no como ahora ah. que te llegan en, en, en dos días desde Estados Unidos hasta España. No, no, es que en aquella época de Estados Unidos a España eh, tardaba un mes.
5: Sí. Uh -huh.
1: sí, yo creo, hay una cosa, yo, yo creo que Coffee Break no es culpable de eso porque me parece que aquí hablamos bastante de eso, pero hay que tener en cuenta que la ciencia es una empresa humana y la hacen personas. Y tiene pues las mismas virtudes y los mismos defectos que las personas tienen. A veces una idea un poco naif de la ciencia es que está en una especie de plano moralmente superior y todas estas cosas. Y hombre, yo creo que efectivamente los científicos somos gente concienzuda, tratamos de hacer las cosas bien y tenemos unos estándares de calidad muy altos. Pero este tipo, esta prisa que, que Francis critica y que yo creo que es criticable... Pues forma parte un poco del espíritu humano, sí. ¿no? Y, y, y a lo mejor en el siglo XVI nadie habría pensado en, voy a darme mucha prisa para hacer esto primero. Eh, de hecho, en, en, en aquellas etapas de, del principio de la ciencia cuando Kepler había gente que directamente se quedaba los resultados y no los publicaba. O sea, la filosofía era completamente distinta. Era más bien, yo tengo este resultado y es mío y no se lo quiero enseñar a nadie más que a mis amigos. O sea, que bueno... Eh, es, es una empresa humana como cualquier otra y tiene estos defectos que los humanos tenemos. Bueno, es una creo, muy diferente. Yo...
2: O sea, tampoco exageremos en ese sentido. Lo que es cierto es que donde los publicabas? decir, que tienes que publicar un sí. tema de libro Entonces, ¿cómo conseguías un editor que te lo pagara o te lo pagabas tú mismo? O sea, era una, una coyuntura muy diferente ahora. No es sí, la, sí, sí. la coyuntura actual. No, no había 200 revistas de astronomía deseosas de recibir tu artículo. Sino que tú sí. si te pagabas tu libro y tenía que ser un libro gordo y tenías que vender. Porque tú ibas sí. a sacar 50 ejemplares y tú querías que tus 50 ejemplares se vendieran porque te costaba cada ejemplar una barbaridad de dinero, entonces sí. es una coyuntura muy diferente, entonces, claro, tú guardabas los datos hasta tener algo súper espectacular que fuera atractivo y una manera de contarlo adecuada, ¿no? por eso por eso hasta el siglo XIX o sea, eh, las publicaciones eran una cosa que iban muy muy despacio, en cualquier caso yo no quiero criticar estos resultados pero lo que quiero es dejar claro a, lo, a los oyentes que no consideren ninguno de estos resultados como un resultado que vaya a cambiar los libros de texto ¿vale? no, todavía no Todavía no. Todavía tenemos no. que esperar unos años a que se tranquilicen las cosas y ver si realmente cuáles de estos resultados van a acabar en los libros de texto y cuáles de estos resultados al final fueron eh, análisis rápidos sí, sí, e interpretaciones rápido. rápidas de estos objetos. ¿no?
5: Uh -huh, Está sí. la
2: galaxia más lejana con Z13, un candidato que se llama HD1. HD1 todo indica, solo se ha sido observado en una única línea espectral. ¿vale? O sea, no se ha cerrado nada. vale No tenemos nada. Pero todo parece indicar que parecía una galaxia y podía ser una galaxia con, eh, si eso se confirmara que fue una línea espectral. Hay mucha gente que está en contra de esa opinión. Quiero es decir que Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de candidato y va a haber muchas noticias en medios de tipo Hubble ha descubierto tal cosa? No, perdón. Bueno. Havel ha descubierto un candidato, según unos señores que han hecho un análisis, que con toda seguridad está hecho eh, a, a la bulla y corriendo y, y que va a tener muchos opositores? Ahora mismo, sí. seguro que los cientos de astrónomos que estaban analizando estos resultados y que tenían prácticamente lo mismo, estarán diciendo, uy, voy a mirar a ver si tiene algún error, alguna errata, algún elemento que yo pueda criticar y voy a escribir el artículo criticando. ¿Estos se han equivocado! Aquí la X no es una X, es una X al cuadrado. Fijaros, yo tengo aquí la, la super teoría mágica que me pone la X correcta. Y, y entonces es eh, un nuevo modelo que interpreta esa lucecita que vemos, que no es nada, que la vemos en, en, en siete o ocho filtros y, y que no tenemos nada. O sea, tenemos unos puntitos con uno, una, una especie de nubecita súper pequeñita, son unos poquísimos píxeles. Entonces analizar eso se puede analizar de muchas maneras y se pueden obtener resultados diferentes. Hmm. O sea, no, no tenemos que eh, decir la primera, novia, la primera que yo vea es mi novia. No, no, eh, hay, que, <risa> hay que ver más de una para ver cuál es... Entonces la, la teoría adecuada para describir esos puntitos luminosos eh, y la interpretación adecuada de esos puntos luminosos, tanto movimiento al rojo como el tipo de galaxia, tamaño de la galaxia, luminosidad, si es compatible o incompatible con los modelos galácticos. De hecho, una de las cosas que, que creo que subyace sea lo que ha dicho Ángel, pero que me gustaría reforzarlo, es que ahora mismo los astrónomos con estas primeras imágenes del j de están pensando que ya había galaxias con Z-15. Y que, ¿En eh, los datos? Eh, ¿Y que no sí. las habíamos
1: identificado como tales? No, que
2: lo, se hablaba de que es posible que ah. eh, el James Webb descubriera las primeras galaxias que observáramos con seguridad en Z-13. Pero solamente en los sueños más húmedos de los astrónomos <risa> eh, se esperaba hace un mes que hubiera galaxias Z-15. Ah. Y ahora los propios de la colaboración del James Webb en la propia rueda de prensa la semana pasada ya estaban diciendo es que vamos a llegar a Z-15. Uh -huh. Hay galaxias que vamos a ver con toda seguridad en Z15. Es decir, ya no es una cosa de mmm, lo que nos gustaría. Es que parece que, que están ahí. O sea que va a haber muchísimas noticias. Entonces, estas primeras noticias sobre Z11, Z13, son esos, son cosas muy rápidas y en los próximos, próximos años ya tendremos galaxias mucho más lejanas.
5: Uh -huh. no sé si queréis yo que, añadir algo más
4: sí, de, yo, quería, tema. yo quería añadir dos reflexiones aunque volviendo a retomar un par de cosas que estábamos hablando antes todo esto de eh, a ver quién es el primero en que saca el artículo ahora en cosas en, en, en cosas de, de galaxia que yo la verdad que pensándolo así fríamente no lo recuerdo haber visto antes no quizá alguna vez con el jabón no lo sé, pero eran otros tiempos incluso hace 25 o 30 años esto me recuerda tanto lo que pasa, lo que ha pasado con Gaia y lo que sigue pasando con Gaia, que están los astrónomos esperando que se liberen los grandes catálogos y ya tienen sus códigos preparados para básicamente dar al botón y sacar el artículo. Que escriben el artículo, el código directamente. O, por ejemplo, la búsqueda de esos planetas con Kepler o con TESS o con otros tipos de, de visiones que se, se terminan dando los datos también públicos. ¿no? Entonces me llama la atención... O la supernova, o la búsqueda de supernova y detección de supernovas, que es súper competitivo, a ver quién detecta la supernova, quién saca el primer espectro, lo mismo, ¿no? que confirma qué tipo de supernova es, tipo 1A, tipo 2, tipo 1C, lo que sea, ¿no? Eh, y entonces, pues me llama la atención, porque yo siempre me acuerdo que, ay, qué suerte tengo que trabajo en galaxias, que esto no da no, no, tanta prisa. Esa es, una de la, esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión sobre de, de, por qué también la prisa en intentar ser los primeros, ya no es solo por obtener el tiempo de observación que sí, el tiempo de observación en el quesco o en el WT o en cual, lo que sea, sino en que eso, que eso tener eso, tener esas observaciones y tener esos artículos al, al investigador de turno le va a ser muy importante a la hora de vender su trabajo, de promocionarse y de conseguir tener quizás un puesto más estable en investigación científica. Y eso es otro melón que podíamos hablar, uf, pero un montón, pero un montón. Pero bueno, eh, yo creo que en parte, no, no diría que solamente por el prestigio que pueda tener yo ser el primero que tal y cual, sino también por la parte de que me toca el bolsillo, ¿no? De que pues, si no consigo, yo consigo esto, pues posiblemente me den me consiga algo más estable, una nueva, un nuevo pop postdoc más de cinco años o que incluso me den una plaza. Y si no, pues quizá al final me tengo que ir de gastronomía porque no tengo suficiente no, no tengo suficiente currículum. Uh
5: -huh.
1: Pues si, si os parece pasamos a un temita breve que tenemos eh, antes de hacer la desconexión para la gente de la radio que yo creo que esto da, da tiempo a contarlo en los cinco minutillos que, que nos quedan. Bueno eso depende de si queréis, si tenéis muchas preguntas vosotros o no. El contar lo que se ha descubierto se cuenta en dos minutos básicamente, porque es un es un descubrimiento de paleoantropología que ha surgido en los yacimientos de Atapuerca en, en España, en, en Burgos. Es un yacimiento a los que les gusta la antropología lo conocerán. Es un yacimiento que está eh, dejando muchos restos, sobre todo, de humanos antiguos en Europa. Nos estamos dando cuenta de que los humanos, eh, digamos, humanos definidos como género Homo en el continente europeo más antiguos están apareciendo en general en España y muy en especial muchos en Atapuerca. Y en uno de los yacimientos de, de, ese, de esa zona, que es, a ver si que lo diga bien, la cima del elefante, ¿de acuerdo? En ese, en ese yacimiento ha aparecido una mandíbula parcial, donde una mandíbula parcial es muy poquito, ¿eh? es, es un poquito del hueso donde están los dientes de la parte superior de la mandíbula no están los dientes, están los agujeros para poner los dientes pero no los propios dientes y un, un poquito de ese hueso subiendo, subiendo para arriba de la mejilla muy poquito, muy poquito más que eso es muy poco pero es suficiente para detectar ciertas cosas y tratar de ver pues este hueso se parecía más a un neandertal o se parecía más a un homo sapiens a qué se parece exactamente y sobre todo lo relevante de este de este resto es que ha aparecido en un estrato que en principio es muy antiguo. Esta misma sima dio también una mandíbula hace eh, ahora 15 años ya, en el, año, en el año 2007. Esa mandíbula se dató en alrededor de hace 1,2 millones de años y este estrato en el que han encontrado esta otra está dos metros más abajo que esa. Con lo cual, en principio, y eh, a falta de hacer un análisis mucho más detallado desde luego, debería ser más antiguo. Y ese análisis ya se está haciendo, ya han dicho los, los encargados de todo esto que están utilizando pues, métodos de radioisótopos y de luminiscencia, de todo lo que pueden hacer para datarlo lo mejor posible, pero una especie de primera datación un poco naif eh, nos daría una antigüedad de alrededor de 1,4 millones de años y eso la convertiría en la que probablemente sería el resto humano más antiguo del continente europeo porque como los humanos venimos de África, en África tenemos, tenemos restos humanos de muy, varios millones de años, incluso en Asia tenemos restos humanos de, eh, a partir de 1,8 millones de años, pero en Europa tardaron más en llegar, lo cual hace pensar que al menos esos primeros humanos, que eran Homo erectus o algo o algo similar a aquello, no sabían cruzar el Estrecho de Gibraltar y que tuvieron que dar toda la vuelta, tuvieron que salir por la, por la parte de Egipto y entrar en Europa por lo que ahora es eh, Turquía, eh, Grecia o rodeando el Mar Negro, ¿no? Entonces bueno, este resto de 1,4 millones de años se convierte, si se confirma, en el resto humano más antiguo de Europa y encima es un resto del cráneo, lo cual está muy bien, porque en quiero decir los paleontólogos y los paleontropólogos en general son expertos en sacar mucha información de casi cualquier resto, ¿no? Información que no esperaríamos, del tipo, en la falange tiene una pequeña cresta y esa cresta es típica de esta rama del árbol del género homo, tal y cual. Cosas muy pequeñitas, se puede sacar mucha información. Pero hay mucha más información en general en los huesos del cráneo que en el resto. Los cráneos cambian de forma muy significativa y tienen muchos de estas pequeñas pistas, ¿no? Entonces, ellos ya están mirando esos, esas pequeñas pistas que aparecen ahí y lo que dicen en un análisis muy, muy preliminar... Ya os digo, esto es una nota de prensa. Esto es nota de prensa y declaraciones de los, de los antropólogos de Atapuerca. Eh, dicen cosas del tipo... A ver, dejadme que busque las declaraciones exactas. Eh, lo, lo que observan en este, en este pequeño resto de, una, de un cráneo no es moderno, pero tampoco tiene aspecto de Homo erectus. Que en principio Homo erectus sería el, la especie principal que esperaríamos en esa etapa, en ese, en ese momento, en hace 1,4 millones de años o al menos no homo erectus en sentido clásico. El tipo de homo erectus que se encuentra en África, que se llama homo ergaster, o el tipo de homo erectus que se encuentra en Indonesia y que es muy posterior, y que es de, de hace 100.000 años. Pero es que homo erectus es una especie que, que vivió muchísimo tiempo. ¿no? Entonces, eh, lo que dicen es, no sabemos muy bien dónde ubicarla. Esta otra mandíbula que se encontró hace 15 años, en 2007, ya no supimos dónde ubicarla, se ubicó como cierta especie del género homo, eso es lo que se suele poner homo SP punto. SP punto significa no sabemos la especie. Podemos decir que es género homo, pero no sabemos más. Y esta otra mandíbula, pues vamos a ver si somos capaces de ubicarla. Pero es posible que perteneciese a esta especie que no hemos sido capaces de identificar, ¿no? Y claro, la pregunta es cuál es esa especie. Si es un homo erectus que ha dado toda la vuelta al Mediterráneo y ha venido aquí. Si es... Bueno, ya sabéis que además en Atapuerca hace 25 años se defiende que hay una especie llamada Homo antecesor, hay algunos eh, antropólogos sobre todo de, del mundo anglosajón que están un poco en contra de esta identificación y que dicen que lo que nosotros llamamos Homo antecesor en realidad es Homo heidelbergensis eh, y por lo tanto saber a qué especie podría pertenecer estos restos es interesante, ¿no? a nivel de distinguir si realmente hay una rama que podamos llamar un antecesor o si esto funciona de otra manera. No sé, yo creo que es un, un hallazgo muy interesante, no se ha publicado nada todavía, supongo que tardará seguramente más de un año en, en publicarse, porque esto se acaba de descubrir pues, hace unos días, se ha, se ha descubierto hace, hace tres semanas prácticamente, con lo que tardará, esto no lo veremos hasta 2023, probablemente final de 2023, pero vamos a ver lo que se saca de esto. A mí, a mí que me gusta mucho la antropología me parece que es muy interesante. ¿no? Esto, Sobre todo el ir tirando para atrás la presencia humana en Europa. ¿no? Y incluso aunque se identificara como homo erectus y que dijéramos esto no es homo antecesor ni heidelbergensis ni ninguna de estas cosas más modernas, entre comillas, que parece que son más emocionantes porque las cosas modernas están más cerca de nosotros, pues incluso aunque se identificara como homo erectus yo creo que es interesante porque nos viene a decir el largo recorrido que tuvo esa especie, ¿no? Que salió de África hace dos millones de años, que la vemos en Georgia hace, hace 1,8, que se va por Asia, sobre todo por la costa sur de Asia, y que a lo mejor también dio la vuelta y llegó aquí a Europa. Eh, este es básicamente el descubrimiento. A mí, a mí me parece muy chulo. Como me gusta mucho este asunto, me, lo he querido comentar. No sé si tenéis comentarios o si a lo mejor los dejamos para después de la pausa, para, para así que la gente de la radio pueda pueda irse a hacer sus cosas, ¿no? Que también en otras cosas que hacer.
2: Un comentario muy rápido. Eh, esto ha sido la gran noticia de esta semana, ¿no? La gente de otras Huelca ah. hace una movida mediática increíble. Esto va sí. a ser portada de la revista Nature con seguridad
5: sí. a finales
2: del año que viene cuando, cuando se publique y la cuestión clave es que aunque acabe como portada en Nature, hay que ser de nuevo abogado del diablo. Eh, este tipo de, de restos pueden estar deformados, pueden tener muchas... Es muy difícil. Es un resto muy, muy frágil, eh, mm. extremadamente difícil de colocar bien, eh, entonces tiene rasgos comunes a dos especies, podría ser una cosa intermedia pero eso del eslabón perdido le encanta a, a todos los que trabajan en este tipo de cosas, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con estos eslabones perdidos
3: Sí, quizá solamente para enfatizar esto que ya lo dijo un poco Alberto antes, ¿no? Estaría bueno si googlean la foto y, y ven el, cuando uno dice un pedacito de mandíbula, porque sí. ahí uno dimensiona, uno piensa, bueno, encontrar una mandíbula y es es como, como, como los dinosaurios también, ¿no? Uno dice sí. que tenés todo ese dinosaurio y sabes cómo se mueve y todo, pero después encontrar lo que verdaderamente tienen de eso y es un pedacito de hueso. Es, esa extrapolación es, es a veces hasta graciosa para, para alguien que no es experto como yo. Uno mira lo que en efecto encontraron. Y dice, Estás haciendo la historia, pero...
1: Sí, sí, es... es, es, es... A ver, quiero decir, es el ojo del no experto le pasan estas cosas, ¿no? Lo fascinante que resulta ver lo que se puede sacar de muy poco, ¿no? Tú ves esto y dices, ostras, pero si está súper erosionado. Pero si no tiene prácticamente rasgos que, que yo pueda distinguir al ojo desnudo. Pero para el ojo de un experto esto sí que tiene cosas, ¿no? Si os parece, vamos a hacer esta pausita para la gente de la radio. Y lo están lo están viendo ahora los la gente que está en YouTube. Ahí pueden ver la, la imagen. Pero si os parece, vamos a hacer la pausita esta para, para la gente de la radio y si la gente de la radio quiere saber más sobre este resto, comentaremos un poquito más en el podcast, así que que busquen el podcast y que nos escuchen ahí el resto. Venga, chao, chao. Chao, chao. Ahora. Bienvenidos todos de vuelta. Ya estamos aquí en la parte de podcast de Coffee Break. Vamos a continuar durante un poquitín hablando de este fragmento de cráneo que se ha encontrado en Atapuerca, en la cima del elefante, pero no sin antes presentar a la luz de la mancha que es Sara Robisco, que se nos incorpora ahora. Hola, ¿qué tal, Sara?
0: Hola, aquí está la pequeña Don Quijote.
1: <risa> Nuestra ingeniera de cabecera, que se ha podido incorporar un poquito, un poquito más tarde. Y además me viene muy bien porque sé que te gustan los temas así de biología y tenemos un par ahora, así que seguro que puedes contar cosas interesantes.
2: Ya, ya hemos roto el equilibrio, ahora mismo ya no hay paridad, ya el hemisferio norte gana
0: al hemisferio sur. Sí,
1: exacto, es que hasta que tú llegaste estábamos dos en el hemisferio norte y dos en el hemisferio sur. Y ahora, pues, sí, sí, está...
0: estabais equilibrados, que no veas, es verdad.
1: No, no estábamos no, 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 equilibrados es... del todo porque yo en Valencia estoy en el hemisferio occidental, entonces había, había verdad, eh, verdad, más verdad, gente en el hemisferio occidental, tres en el hemisferio occidental y uno en el oriental. Bueno, pues... Sí, Seguimos comentando este, este fragmento de mandíbula que se ha encontrado en Atapuerca. Yo solo quería decir al respecto un par de cosillas. La primera, que efectivamente que los oyentes busquen la imagen y lo vean y se van a dar cuenta de una cosa, que es que en el propio fósil se aprecia la porosidad del hueso. ¿no? Y, los, y los científicos de la excavación lo han descrito como un fósil bastante frágil. O sea que eh, hay que tener cuidado también a la hora de manipularlo. Vamos a ver qué tipo de pruebas se le podrán hacer y cuáles a lo mejor es demasiado arriesgado hacerle. Entonces veremos, como decía Francis, exactamente a dónde llevará esto y cómo de qué certidumbre habrá en los, en los resultados, ¿no? Porque efectivamente es un, sí. es un fósil un poquito frágil.
0: Sí, porque además ha aparecido un diente y sabéis que en la dentina, en los dientes, suele haber un poquito, suele ser mejor para buscar ADN. Sí. Pero el problema es que este diente está, está dañado, está bastante fragmentado, sí. está entonces agujero, eh, no, el... saben, no saben si van a poder eh, eh, usarlo para investigar. Entonces, el diente lo tienen un poquito aparte, porque como posible, entonces habrá que esperar en los meses siguientes a que lleven la pieza al laboratorio, investiguen y a que salga de estudio.
1: En cualquier caso, ADN de 1,4 millones de años, si sí se confirma Muy complicado. esa, esa datación, difícil, difícil. ¿eh? Quiero decir, Muy complicado. Eh, restos seguro, pero ADN suficiente como para reconstruir uh -huh. algo identificable, sí. veremos.
2: Ahí, ahí se suele usar uh -huh. proteínas, que sí, aguantan eso. más. Sí. Y es posible que en la dentina haya también algunas proteínas que permitan sí. hacer algún tipo de, de
1: identificación. De comparación, sí. Y de Homo antecesor sí, sí que se hizo. Esto sería un poco más antiguo incluso que Homo antecesor. Se hizo con proteínas, quiero decir. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que pueden sacar. Ojalá. Desde luego sería muy interesante. Y otro comentario que quería hacer es que en muchos periódicos, la gente que, que siga las secciones de ciencia lo habrá visto como la cara del europeo más antiguo. Se pone mucho énfasis como que es la cara. Eh, yo ya he dicho antes que parte del motivo es que los, los huesos del cráneo contienen mucha información y por lo tanto eso es muy interesante, pero también es verdad que uno de los, digamos, una de las preguntas abiertas en paleoantropología es eh, cuándo y de qué forma los rasgos que forman la cara del Homo sapiens moderno aparecieron. Porque lo que, lo que vemos en muchas especies, y cuanto más especies de Homo descubrimos, es que eh, son, la mayor parte de las especies tienen rasgos antiguos y rasgos que llamaríamos modernos, a pesar de que algunas son especies antiguas, ¿no? como por ejemplo Omonaledi. Omonaledi tenía unas manos supermodernas, entre comillas, lo cual nos viene a decir que esta idea naif de que las especies evolucionan desde especies más arcaicas, que tienen todo características arcaicas, a especies modernas que tienen todo características modernas, pues no es demasiado real que más bien lo que ocurre es que van apareciendo características, algunas se fijan, otras pueden aparecer y desaparecer y luego reaparecer. Entonces, hay todo un debate abierto acerca de cuándo el rostro del género Homo se va haciendo más, digamos, similar al nuestro. En lugar de utilizar la palabra moderno, digamos, similar al que, al que tiene Homo sapiens sapiens, ¿no? que tiene una serie de características distintivas. Por ejemplo, es, es un rostro muy plano, el, nuestro rostro es particularmente plano, no tenemos, no, no tenemos la barbilla demasiado salida, eh, nuestra, nuestra, nuestro cráneo es como muy bulboso, no es una especie de esfera que hay que hay encima de, de la cara. Son toda una serie de características que no se sabe muy bien ni cuándo empiezan a aparecer ni de qué forma se fijan. Si aparecen en algunas especies unas, en otras especies otras, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se fijan todo esto? Entonces, bueno, este hueso, a pesar de ser muy fragmentario, podría contener algo de información en esa dirección. Hombre, yo creo que muchísima información no tendrá. O sea, algo. Ten... Porque es un fragmento muy pequeñín, ¿no? Pero algo de información podría tener,
5: ¿no?
0: Sí, pues fíjate, el, el, los restos que encontraron en 2007 ya llamaron la atención sobre este tema porque mostraban a Inventón. Ajá, y ajá. el mentón es una característica muy moderna, y claro, sí. eh, cuando se encontraron que aquel ser humano, y eso que el resto encontrado era igual, era un trocito minúsculo, sí. Sí, sí. que aquel ser humano tenía mentón fue como una revolución, ¿no? Y en este caso, que es esta zona de aquí y el pómulo, sí. claro, tienes eso mismo, tienes mentón y tienes pómulo, y dices, espérate. Que estos rasgos no, espera, son mentón, muy modernos. Mentón,
1: mentón, creo que no tenemos. Mentón este no caso. hay. Es mandíbula no, es superior. Pómulo. Es mandíbula superior. Sí, sí, sí. Hay Eso es, es
0: el pómulo. Pues tienes el pómulo.
1: Quiero decir, claro. Cuando explicamos en divulgación qué es lo que es la cara humana moderna, pues decimos es plana, el cráneo bulboso, o sea, como cosas súper generales, ¿no? Pero luego, en realidad, los que trabajan en esto conocen un montón de pequeños detallitos. Yo he navegado un poco, he buscado algún paper, y decían cosas del tipo el hueso cigomático, que es el hueso del, del, de la mejilla, le lo, que solemos, lo que solemos llamar el hueso de la mejilla, que aquí está, y aquí se ve, el hueso cigomático moderno es relativamente horizontal, y forma un ángulo de 90 grados con lo que podríamos llamar la, la mitad de la cara. O sea, hay, hay toda una serie de características finas, finísimas, que sí se pueden analizar incluso en un resto tan, tan pequeño y tan fragmentario como este. Con lo que, bueno, algo vamos a sacar, segurísimo.
0: De hecho, está en la zona donde no sé si lo habéis comentado, la zona donde están excavando está justo en la entrada y es una zona donde hay bastante. Se sabe que hay bastante tránsito. De, se han encontrado muchos elementos. Entonces, es eh, Trá, tránsito, en tránsito
1: con... de hace un millón y pico de años, ¿no quieres decir? Efectivamente.
0: <risa> a lo largo es donde cada vez que excavan, donde encuentran más cosas. Porque, claro, a la entrada siempre ha habido tránsito animal, eh, vegetales que entran eh, por el viento, o sea, entran cosas. Ah. Entonces, ahí sabes que es interesante excavar porque vas a encontrar más información, más elementos. Y sé que siguen investigando esa zona. Entonces, es posible que aparezcan más cositas. Vamos a darles tiempo.
1: Pues sí, muy interesante. Yo creo que es una, no, no, es la única noticia de paleontropología de la semana. Ha habido otra, pero que ya no la podíamos meter porque tenemos demasiadas cosas sobre el, el hombre del ciervo rojo, que es un, unos, unos restos aparecidos en China. Pero bueno, eso ya lo contaremos en otro programa. También muy interesante. Sí. Eh, Me gusta el título. A... Sí, es que Me claro, este es es la típica es, es el típico nombre oriental que les gusta mucho, o sea, es una cueva en la que aparecía un tipo de ciervo al que le llamaron ciervo rojo y pues bueno por asociación, pues el hombre del ciervo rojo no un, no, un nombre muy oriental creo yo hmm. eh, vamos a pasar a la, siguiente, a la siguiente noticia yo creo más o menos de actualidad que tenemos ahora, que es que en estos instantes en la ciudad de Viena, en Austria está teniendo lugar el gran congreso de, de física de cuerdas Strings 2022 que me parece que Gastón conoce a gente ¿no? en, en ese congreso y nos puede contar alguna cosa
3: Bueno, a gente, gente sí porque son, es una comunidad chica o sea, casi que nos conocemos todos de, o de vista o de... pero sobre todo los organizadores, esta vez la organiza la gente de, de, de Viena de las no solo de la Universidad Técnica de Viena sino de la Universidad de Viena, son dos universidades grandes ahí, Está también el, el Erwin Schrödinger Institute pero bueno, eso es, no es una universidad sí es un, un instituto de investigación eh, y la estaban organizando ahora, esta semana. Eh, y conozco mucha gente, entonces me sentía culpable, les decía antes, de, de justamente la edición de este año de, de, de Strings 2022, que dicho sea de paso, es la primera después de la pandemia que se hace presencial. Uh
5: -huh.
3: eh, bueno, la organizaban amigos y. y Aparte, una ciudad, una ciudad alucinante para ir. Yo no, no, no suelo ir a estas conferencias porque sale muy caro. De acá, ¿no? Todo sale claro. caro. ¿eh? Sí. Eh, también con el sueldo horrible que tenemos, ¿eh? todo sale caro acá. Vivir acá <risa> sale caro. Sale más caro ¿eh? <risa> pero, sí. Pero, pero bueno, no sé, yo fui a. La última que fui creo fue la de Bélgica
5: hmm.
3: eh, hace unos años y antes la de Princeton. Bueno, esta es una conferencia donde todos los años se junta la gente que hace teoría de cuerdas y dan charlas. Eh, con diferente importancia, ¿no? Hay gente que da charlas plenarias más importantes. Luego hay gente más joven que, típicamente, postdocs eh, o investigadores jóvenes que dan charlas, eh, eh, bueno, de menos tiempo, no sé qué. Pero bueno, siempre están, ¿no? ¿cuántos, ¿cuántos,
1: asistentes, ¿Cuántos asistentes suele haber a una conferencia?
3: Mira eh, del orden de algunos cientos. Doscientos, eh, pero depende, pero puede haber más. Por ejemplo, la de Princeton fue la más grande que se, que se hizo, que fue en el 2014. La anterior más grande se había hecho en París. Eh, entonces hace siempre en alguna ciudad distinta y es del orden de, no sé, 300, pero quizás Francis sí sepa, sepa decir con más precisión. En esta verdad entre...
2: que eran cerca de 400.
3: Claro, de, del orden de eso. La de Princeton sí, sí. creo que había sido más que 400 sí, sí, y había bien. sido, me acuerdo, yo estaba ahí, fui con algunos amigos de acá, y con Mauricio Leste y otros, otros colegas de acá, de la UBA, y me acuerdo que que era la más grande y lo decían los organizadores. eran también del orden de casi 500 participantes. Pero a veces hay menos, ¿no? También depende la de la ciudad, o puede ser más atractiva. No es que Princeton sea particularmente atractivo como ciudad, no lo es. Pero bueno, es un lugar emblemático. Supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, la de París había sido muy... Bueno, supongo que habrá muchos en Viena por dos razones. Primero es una ciudad alucinante, increíble. Sí. La adoro en todo sentido. Pero por otro lado está también el hecho de que, de que, bueno, es como decía antes, no es la primera después de la pandemia que se hace... En la pandemia se hicieron, pero se hicieron eh, virtuales, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente tiene ansias de salir eh, a viajar, digamos.
1: Yo, yo, Gastón, que soy muy amante de la música clásica, he estado en Viena dos veces. Y es que, claro, a los que nos gusta eso, es una ciudad en la sí. que se respira la música. Es que está en calestina sí, la, prácticamente.
3: Claro, la casa de ópera, la Opera House de Viena es increíble también. Sí. Es, eh, no es tan grande, no es el Teatro Colón, pero está muy bien. Hmm.
1: Yo entré en el Musikverein, en, el, bueno, en la sala donde se donde suele hacer el concierto de Año Nuevo y tal, y cuando entras en el, en el edificio, pues empiezas a ver bustos de Bach, de Mozart, de Beethoven. Sí, es increíble. Y, y yo me di cuenta wow. de que estaba en mi iglesia. O sea, que, que realmente ese era mi templo y yo no lo había sabido.
5: Hasta <risa> claro, claro.
1: Ahí estaban mis dioses, un poco. <risa> eh, Francis, no sé si nos puedes decir un poco qué temas eh, se tratan en la conferencia. Eh, cuáles son, ¿Sabes algo de qué es lo que está siendo más interesante a nivel de actualidad?
2: Sí, bueno, lo, lo primero que me, me acaba de sorprender porque yo no sé por qué, yo había contado como 400 eh, ahora lo he verificado en Word contando, copiando los part la lista de participantes y, y contando el número de líneas y resulta que son 1137 Wow, oh. <risa> Son bastante más de lo que yo pensaba ¿eh? cerca de 1200
1: Sí, eso no, eso se sitúa pues, en el mismo orden de magnitud casi que ICHEP, ¿no? O que, que es sí, la de sí, física la de alta energía
2: muchos teóricos bueno, en principio temas muy variados. Una de las cosas que comentaba Peter Boyd, que sabéis que escribió el libro este, Not Even Wrong, eh, eh, una frase típica de Pauli, que es un libro que critica la sociología entre de cuerdas ¿no? y el hecho de que a principios de este siglo eh, la física teórica fundamentalmente era o eras cuerdista o eras cuerdista. ¿no? Si querías tener un buen postdo y, y, y tener una buena carrera académica, tenías que ser cuerdista. ¿no? Eso es lo que critica eh, Peter Boyd y es un gran crítico de lo que es la. El, la, la filosofía general de la teoría de cuerdas y cosas de estas, ¿no? Pues según su blog, eh, él miró las la charlas, miró los títulos y dijo eh, strings 2022 es una eh, conferencia que de nuevo no tiene cuerdas, solamente tiene agujeros negros, ¿no? Pero Porque bueno... Pero bueno, en realidad eh, eh, sí es cierto que eh, obviamente en una eh, conferencia científica de teoría de cuerdas nadie titula los, todas las ponencias con la palabra cuerdas, ¿no? Claro. teoría de cuerdas aplicada, no sé qué, agujeros negro de puto de cuerda, sino que se utiliza por la palabra técnica adecuada a lo que sea la conferencia, ¿no? Nueva dualidad ABS, DS, SFT, eh, nuevo, eh, de SSFT, nueva no, estimación de la entropía de no sé cuánto, o sea... Cada uno, o nuevas álgebras de operadores, lo que publicaba, por ejemplo, Vitem. ¿no? Entonces, es una conferencia muy variada, donde hay un poco de todo, de cuerdas, y, y bueno, yo he estado
3: Claro, a... lo, que, lo, que dice, lo que dice Francis es muy importante, porque eso se, con, se lleva a confusión. Por ejemplo, AD, uno dice, bueno, ADS-SFT, holografía, siempre que o se Es cierto, si bien se derivó, se desprendió como un fruto separado y cobró su propia vida, la demostración de ADS-SFT nace de la teoría de cuerdas, es un resultado que surge en el uh -huh. seno de la teoría de cuerdas. Luego, álgebra de operadores. Cuando hablan de álgebra de operadores en la charla de Witter, están hablando de teorías conformes. Bueno, la teoría de cuerdas es una teoría conforme. entonces eh...
2: Claro, es teoría de cuerdas, pero claro no necesariamente utilizan la palabra cuerdas. ¿no? Hay, hay varias charlas. Yo he, estado viendo, he podido ver pocas. ¿eh? Esta semana he estado un poco liado. Yo lo he visto unas ocho en, en vídeo. Y después de las transparencias, he visto todas las transparencias que han publicado hasta ayer por la noche. Lo que pasa es que, claro, algunas son muy técnicas y... Y, y bueno, yo pues quizás destacar si alguno de los oyentes se atreve a conectarse a la página web, donde ya os digo, es una página web de tipo índico, donde aparecen las, eh, la presentación en PDF y el vídeo grabado eh, de la charla, el vídeo grabado tiene abajo una pequeña barra en la que puedes ir saltando de, de transparencia en transparencia, con lo que de las charlas de las que no tienes las transparencias en PDF, eh, vas al vídeo y vas saltando en la barra de abajo y vas saltando de cada una de las transparencias, la ves en vídeo pero la ves igual. Y por supuesto puedes disfrutar de la charla del propio, del propio investigador. Eh, a mí me ha gustado la de, la de Juan Martín Maldacena, que uh -huh. está muy bien, además en, eh, presenta algunas ideas eh, que está bien. De hecho, la, la, en general este tipo de charlas hoy en día ya nadie va a una conferencia científica como se iba hace 20 años a presentar resultados nuevos. ¿no? Hace 20 años y y, más, y antes. Eh, tú cuando ibas a una conferencia científica enviabas una comunicación a la conferencia científica, unos revisores dentro de la conferencia científica te lo evaluaban el artículo y te aceptaban el artículo para ser defendido y presentado en la conferencia científica y después tú escribías un, un resumen, de hecho seis páginas, ocho páginas, doce páginas, pocas páginas, eh, que se incluía en el libro de actas. Y tenía que ser algo nuevo, si tú, publicabas, si tú presentabas algo que ya habías publicado, o eras un pope, o eras una persona súper importante a la que se le acepta que diga lo que quiera, uh -huh. o directamente te recesabas. Uh -huh. Es que usted esto ya lo ha publicado. Eso ha cambiado uh -huh. muchísimo en el siglo XXI. ¿eh? En el siglo XXI ya uh -huh. nadie presenta en conferencias científicas algo nuevo. Y el que presenta algo nuevo siempre está con el rollo de, de la confidencialidad que nadie haga foto con el móvil de mi transparencia que en el vídeo que nadie se le ocurra poner esto en vídeo en la web que la transparencia bueno esto, o sea tenéis eh, que quitar pero, la es, pero
1: es normal no Francis porque quiero decir las cosas están en el arca están en claro, internet no de lo, lo
2: que la gente hace es eh, eh, cuenta su último artículo su penúltimo artículo su antepenúltimo artículo entonces <risa> eso, eso está bien porque eh, la charla te, eh, se puede apoyar en un documento que ya está escrito y que donde todo está bien contado y la charla se puede dedicar a hablar de cosas uh -huh. laterales, a contextualizar, a... no tiene que hablar de los detalles técnicos, ¿vale? O sea, eh, el aporte Exacto. es una nueva técnica para manejar álgebras de operadores en teorías conformes. Sí, muy bien, pero eh, el aporte técnico es muy técnico. Entonces, no te pones a explicarlo en la charla, sino que hablas de la importancia de estas álgebras y de y que todavía hay cosas que no sabemos. Eso es lo que cuenta la charla de Eviten, ¿no? Eh, hay cosas que todavía no sabemos. Sorprendentemente, esto se lleva trabajando hace 50 años y todavía hay cosas que no sabemos. Fijaros que esto... Eh, operadores, en este contexto me permite calcular mejor las entropías y me permite contar ciertas cosas, fijaros eh, o sea, ese tipo de, de es lo que te enriquece el ver este tipo de charlas, ¿no? Yo recomendaría a nuestros oyentes, si pueden ver alguna mmm, obviamente son conferencias técnicas, están en inglés y, y, uh -huh. y, pero bueno, a mí me ha gustado la de la de Juan Martín Baldacena especialmente ¿eh? Ha habido otras que no, que no me han gustado. La primera de Martínez, por ejemplo, no me ha gustado nada. Yo, pero he visto, ya os digo, unas cuantas. ¿no? no he visto, no es todas, y muchas no me han acabado de, de hacer tilín eh, como para recomendarlas. ¿Tú has visto alguna, Gastón, o al final no has visto ninguna?
3: No, 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 no vi. Vi, vi la, de, la de Maldacena, porque la del paper, ¿no? Este De, de, la, de los. Si uno mira un agujero negro extremal un largo sí, tiempo, el, ¿no? Sí, el título es que, gracioso, eh. Sí, sí, ese de las, no, de las funciones de correlación a, a largo tiempo. Eh, y Pero ya había leído estos dos papers que habían escrito ¿no? De, sí. sobre eso. Entonces, sí. sí, su charla me gustó mucho, pero claro, cuando, como yo ya había leído el paper, ¿viste? La charla es como, viene a ser una claro, suerte, ¿no? Sí. También de, está ese placer de eh, que entendiste mejor lo que, lo que te costaba leer, ¿viste? Escuchar al. Eh, entonces, sí, me gustó. No sé si por eso... Sí, por la me, charla en me, sí.
2: Me, me gustó. De hecho, uno, uno de los artículos, de Holografía para, para Gente que no tiene tiempo, ¿no? Eh, Holography for People with No Time, eh, eh, es un título muy atractivo.
1: Y es un artículo claro, ese, ese,
3: ese era el primero en el que. En el que porque
1: en todos, el que, todos entramos en esa categoría, ¿no? Todos nos sentimos identificados.
3: Claro, pero hay un juego, hay un juego de palabras ahí, porque. O sea, que las, cuando calculan los corredores que no depende del tiempo, entonces hay un doble juego ahí.
2: Como, un juego de palabras, eh. sí. Qué bien. Pero bueno, que son artículos llamativos y uno se los lee y la charla siempre te enriquece. Te enriquece, te, da, te ofrece nuevas visiones sobre lo que yo, poco, yo puedo entender estos artículos, porque muchas veces son artículos técnicos y cuesta trabajo entender realmente lo que quieren hacer. ¿no? El gran problema de los artículos eh, científicos es que fuera de contexto son muy difíciles de entender. O sí. sea, pues fuera de contexto es eh, he intentado hacer esto porque, y, y me ha salido tal. Y tú dices, pero ¿por qué has intentado hacer eso? Y, hmm. y, y lo que te ha salido cómo, ¿Qué, dónde, ¿qué significa? No? ¿cómo se coloca? Dónde, dónde... entonces necesitas todo un contexto necesitas ver toda la línea de investigación durante varios años haber seguido a varios investigadores ver o sea, que eh, contabilizar artículos muy técnicos a veces es difícil yo los lo buceo por encima para ¿no? entrar un poquillo de los tufillos para ver de qué van y, y por eso me gustan este tipo de conferencias para ver un poquillo de qué, de qué va el campo y hay varias charlas de holografía celeste que ahora están muy de moda y, y bueno... Y, la, 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 yo soy un seguidor habitual, además es una muy buena costumbre de las streams. Eh, todos los años la, 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 prácticamente todas las charlas aparecen en vídeo y, y entonces puedes disfrutar de ellas y ver las transparencias y, y ver realmente lo que han contado. Y eso te da una idea de un poco de cómo va evolucionando el campo.
1: Bien, pues si, si os parece, al final del programa podemos hacer una incursión en esto porque hemos encontrado unos, sí. unos articulitos muy, muy interesantes con unos modelitos que son así un poco de juguete pero que tienen alguna cosa interesante. Pero ahora vamos a pasar a otros temas. No sé si... Ah, una, quiere... una,
3: co una cosa quería decir, pero no de string, sino que me gusta lo que está pasando para los que estén mirando YouTube. Eh, lamentablemente en el podcast, esto no se va a ver, pero estamos viendo en tiempo real un astrónomo trabajando en este momento. Sí. Para que vea la gente que en Coffee Break se trabaja <risa> Es
0: verdad,
5: ¿eh?
3: Aquí nos dejó por el telescopio.
2: De que comenta Ortega a veces en los episodios, ¿no? De que, ¿Y qué pasa con los telescopios? ¿Quién, quién los
0: mantiene? Pues mira, pasa? tenemos a Ahí Ángel está, que lo está manteniendo. Está. En, en paralelo.
2: Es,
1: es que además me lo había dicho Ángel que precisamente a esta hora tenía que hacer algo con el telescopio. Oh, que que os, escucho, os
4: escucho de fondo, es que estoy cambiando el objeto, no puedo, estás pendiente vuestra hora, Tranquilo, escucho, hombre ¿eh? Venga,
0: sigue, sigue sí, sí, muy aquí. genial, ¿eh?
1: <risa> <risa> dale, dale. <risa> Vale, pues si os parece pasamos al, al siguiente tema de hoy, que es un tema que se publicó hace ya bastante tiempo, o sea, el, el, el paper apareció oficialmente el 15 de junio, con lo que ya es antiguo, entre comillas, para los estándares de Coffee Break, pero, pero bueno, a mí me a mí me gustó mucho y lo traigo ahora porque es una cosa que mezcla eh, un poco medicina, historia y un hecho, eh, digamos, importante de la historia, como es la peste negra, ¿no? Que es la que es la pandemia que más vidas se ha cobrado en la historia de la humanidad conocida, ¿no? Puede que haya habido otras que se cobrara más, pero las estimaciones de esta son muy duras. También depende un poco de a lo que llames pandemia, ¿no? Porque si, si llamase, si aplicásemos esa, ese baremo a la viruela en América, pues habría que ver un poco cómo está el asunto, pero en este caso definimos pandemia como una enfermedad que irrumpe de repente en la comunidad humana mundial, tiene una especie de... de o la que dura un tiempo, en el caso de La Peste Negra duró unos cuatro o cinco años, un poco depende de cómo cuentes, y se cuentan las muertes ahí. Y en el caso de, de La Peste Negra, que ocurrió a mediados del siglo XIV, pues las estimaciones están entre 75 y 200 millones de personas muertas, o sea, una oh, cosa horrible. bastante seria. Los, los oyentes que les guste la historia pues sabrán que esto fue una cosa muy grave, y que en algunas partes de Europa murió más del 75% de la población, de, de ciertos pueblos, de ciertas ciudades. ¿no? Eh,
0: de hecho, lo... hay restos arqueológicos en pueblecitos, eh, sí. sobre todo en la zona de Irreanda creo que había, donde tenían piedras que horadaban para que eh, la gente de los pueblos colindantes, cuando un pueblo el pueblecito estaba asediado por la peste negra, la gente estaba enferma, les llevaran alimentos, entonces ellos en uno de los huequitos de la piedra dejaban la el dinero, uh -huh. llegaba el comerciante, les dejaba los alimentos y recogía el dinero, para así uh -huh. no contagiar y recibir eh, sustento para poder sobre, intentar sobrevivir.
1: Digamos, disminuir la probabilidad de contagio, porque claro, en aquella época no se sabía lo que generaba las enfermedades. Exacto. Hoy sabemos mucho sobre cómo se propaga la peste, pero en aquella época no sabían que la peste la podía llevar una pulga. Entonces, si tú habías dejado en el dinero, pues había quedado una pulita que había ahí, pues igual el señor que se llevaba el dinero se llevaba también un mordisquito y todo iba muy mal. ¿no? Eh, para los exacto. oyentes que no, que no sepan muy bien cómo ubicar esto, les voy a dar un pelín de contexto. La, la peste negra es una pandemia que en Europa solemos marcar el momento de inicio en 1348. Eso no es exacto. Y de hecho este artículo en Nature lo que hace es llevar más de, bueno, básicamente 10 años en el pasado el inicio de la pandemia y sugerir que posiblemente se inició incluso décadas antes de ese año 1348. Lo que ocurre es que 1348 es cuando llega a las ciudades de Europa Occidental y es lo que solemos contar como, como momento de inicio de la pandemia. Llega a Génova y de ahí muy rápidamente a Barcelona, a la costa de España y luego se propaga hacia el interior tanto de Francia como de España, Italia, de prácticamente todo el mundo. Pero antes de eso ya había azotado en el año 47 Constantinopla, también algunas ciudades de Egipto y en el año 46 ya se la tiene localizada también en ciudades al norte del Mar Caspio, que eran entonces el, la capital de lo que se llama la, la Horda Dorada, ¿no? uno, de los, uno de los cuatro canatos en los que se partió el imperio de Gengis Khan. ¿no? Entonces, hasta ahora la teníamos ubicada más o menos ahí. En 1346 parece que de, de ese norte del Mar Caspio se mueve al norte del Mar Negro, a lo que ahora es Crimea, que también es muy conocida por motivos que nada no tienen que ver con la peste. Eh, de Crimea se mueve a Constantinopla, de Constantinopla ya al resto de Europa, ¿vale? Y la duda es de dónde había salido exactamente esta pandemia. Eh, para, para los oyentes que no sepan exactamente cómo funciona la peste, le voy a dar también tres o cuatro indicaciones. La, la peste es provocada por una bacteria, se llama Yersinia pestis, y esa bacteria vive de forma natural en roedores y en, la, y en el tubo digestivo de las pulgas de esos roedores, ¿vale? Los roedores en los que viven normalmente no son ratas. Siempre asociamos la, la peste a las ratas porque cuando llega a las ciudades la peste, a las primeras que infecta es a las ratas. O sea, la peste llega en las pulguitas, las pulguitas infectan a las ratas y luego la, cuando las ratas se mueren, pican también a los humanos y a, ¿a quien pueden y, y, y también se mueren el resto, ¿no? Pero en realidad los roedores en, donde, en los que vive en el medio natural son roedores diferentes, eh. Hay, hoy en día, siglo XXI, año 2022, hay reservorios de peste en todos los continentes menos en Oceanía y la Antártida. Vale, Hay reservorios de peste en el centro de Asia, en el centro de África también, en Sudamérica pocos pero alguno hay, hay un par. Y en Estados Unidos prácticamente todo lo que se llama el Medio Oeste es un enorme reservorio porque está lleno de eh, marmotas. <ríe> y en la peste viven las marmotas en, en Norteamérica. ¿vale? Mientras que en otros continentes puede vivir en hámsters, puede vivir en este, este tipo de roedores que en principio no pensaríamos que son los receptáculos de la peste. ¿no? Entonces, sabido esto, que ahora mismo está en todos los continentes, probablemente en el siglo XIV eso no era así. Es muy probable que en el siglo XIV no hubiera peste en América, en ningún sitio de América, y que la hayamos llevado los humanos. Al menos a mí no me consta que haya constancia de, de Yersinia pestis, la bacteria, en, en América antes de la llegada de los europeos. Eh, pero probablemente sí que estaba tanto en África como en Asia en aquella época. Entonces la duda es, ¿de dónde vino esta pandemia en particular? Porque la peste además eh, ha tenido un desarrollo histórico como muy dramático, en el sentido de que es una enfermedad muy reconocible y la primera vez que aparece en la historia, que es en el siglo VI, en el año 541 en Egipto, eh, los médicos lo, lo que te dejan en sus escritos es el desconcierto de no entiendo nada de esta enfermedad, nunca había visto nada parecido, no estoy seguro de cómo predecir quién va a sobrevivir y quién se va a morir. Es una enfermedad que llega como de forma muy dramática y que se comporta de forma muy diferente a otras enfermedades. Y en, <risa> la, en la época histórica han aparecido tres grandes pandemias. La primera es esa del siglo VI, año 541. La segunda es esta, la, la, la que fue más grande, la peste negra, año 1346-48. Y la tercera ocurrió en el siglo XIX. Apareció en el sur de China en el año 1850 y poco, si no, si no recuerdo mal. Y terminó agotándose a mediados del siglo XX porque la bacteria de la peste es bastante sensible a los antibióticos y además los métodos de control de poblaciones de roedores y todo esto pues también ayudaron. ¿no? Entonces... Eh, Visto todo este, todo este contexto, la pregunta es de dónde salió la pandemia del año 1348, la pandemia del, del siglo XIV. Y había una especie de sospechoso habitual que es Asia, porque se sabe que en esa época, debido a las conquistas mongolas que sucedieron eh, una, un siglo antes, había mucha movilidad dentro de Asia. Entonces es posible que las rutas comerciales que los mongoles establecieron en su imperio favorecieran la propagación de la enfermedad pero la pregunta es, ¿de dónde salió? Había gente que opinaba que venía más bien de China, había gente que opinaba que venía del centro de Asia y luego pues había otras otras hipótesis menores, digamos. Bueno, pues en este no. artículo de, de Nature lo que se hace es hacer un análisis genético a unas tumbas que son de los años 1338 y 1339, 10 años antes de lo que normalmente ponemos la peste negra y que están en la actual Kirguistán. ¿Vale? uno de esos estados eh, acabados en Están que hay en el centro de Asia y que muchos los confundimos, yo nunca sé muy bien cuál es Turkmenistán y cuál es Tayikistán, Kirguistán sí que lo tengo más, más localizado porque es un país que me, me resulta gracioso porque tiene unas estadísticas muy curiosas que es que solo el 10% del país está por debajo de mil metros es un país extremadamente montañoso, es un país, bueno, no solo montañoso sino muy elevado, ¿no? hay, el centro de Asia está como en una especie de macizo muy alto y Kirguistán en concreto es un país muy montañoso y además con varios lagos grandes, alrededor de los cuales ha habido históricamente ciudades. Entonces, alrededor de uno de esos lagos, que voy a buscar ahora el nombre para no decirlo muy mal, o sea, decirlo bien, pues va a ser que no, porque no sé hablar eh, kirguís, pero, pero vamos a intentar decirlo lo menos mal posible. Eh, alrededor, alrededor del lago Isikul, vale, eh, que está localizado en el valle Chui que probablemente sea chui o algo por el estilo eh, hay estos cementerios del año 1338 y de años anteriores, hay, lo bueno es que en estos cementerios algunas tumbas las podemos datar porque la gente puso en las lápidas el año, otras tumbas no están datadas con lo que no, con lo que no es tan útil eh, y esos cementerios se llaman Kara di... Jigjak. Y burana, sí, ¿vale? Burana es y el fácil, y el otro es un poquito más difícil de pronunciar. Habría que aprender turco, ¿no? Porque estos son todo lenguajes No hay nada como
3: escucharte, como escucharte hablar en lenguajes perdidos del Cabo Caso. Como... <risa>
1: <risa> pues eso, eso es seguramente lo que la mayor parte de los oyentes piensan cuando nosotros hablamos pues, de teoría cuántica de campos, de física de cuerdas.
3: O ustedes cuando me escuchan a mí hablar en campos.
1: <risa> Bueno, la cuestión es que no. tenemos, estos, tenemos estos cementerios en la actual Kirguistán que eh, son cementerios de comunidades cristianas a mediados del siglo XIV. Eh, son ramas del cristianismo que en Europa Occidental tenemos olvidadas, no, 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 no somos conscientes de que existen, pero hubo todo un cristianismo oriental, que es también llamado cristianismo nestoriano, que se extendió por toda Persia, por el centro de Asia, e incluso por el Imperio Mongol y esta gente pertenecían a ese tipo de cristianismo. Y es como no sé, a mí me parece bonito ver en el artículo de Nature la imagen de la lápida, ¿no? La lápida es una cosa sí. muy sencilla, es una, es una piedra ¿Una más piedra? o menos plana en la que se ha inscrito una cruz, que es el símbolo eh, fundamental del cristianismo, y hay una serie de eh, inscripciones en siríaco, que es la lengua litúrgica de, la, de las iglesias cristianas. Claro, el...
3: quizá, quizá convenga recordar que, que durante la conquista mongola una de las cosas que había era libertad de culto, entonces ¿Sí? eso sí, permitió sí. ese flujo. ¿no? De es, hecho,
0: Sí, y si os fija, esa cruz no es como la que pondríamos actualmente, ¿no? no. Es completamente igual los dos brazos.
1: Sí, es, es parecido a lo que pues, seguramente nuestros oyentes reconocerían como la Cruz de Malta. Es una... Exacto. Lo que pasa es que claramente no es una Cruz de Malta, está muy lejos de Malta, ¿no? Este sitio. Pero es porque es tradición oriental, claro. La, la Cruz Latina es de la tradición de Europa Occidental. Estas cruces de los cuatro brazos iguales son más de la tradición oriental. Eh, entonces, bueno, esta, esta lápida tiene una inscripción en siríaco que sabemos leer. El siríaco es un idioma que yo creo que, eh, bueno, hoy en día desde luego no se habla. Yo creo que en el siglo XIV ya no se hablaba tampoco, pero se utilizaba como lenguaje de la iglesia nestoriana. Y uh -huh. podemos leer ahí la fecha que ellos ponen. Y lo que dice una de estas lápidas, lo podemos leer literalmente, es en el año 1649, que corresponde a nuestro
3: 1300... No, pero en siríaco.
1: No, no lo pone y no lo sabría leer. Me encantaría, ¿eh? O sea, ya sabéis que a mí la lengua me gusta mucho, ojalá. Saber, saber leer siríaco y armenio y todas estas lenguas tan guays, pero, pero vamos, no. Eh, en el año 1649, nuestro 1338, y era el año del tigre, o sea que fijaos que aquí estamos mezclando una tradición cristiana con una notación china, ¿vale? Porque estamos al lado Efectivamente. De china. Eh, esta es la tumba del creyente San Maj. Él murió de una pestilencia. Ya está. Eso es todo lo que pone. Entonces, claro, hasta el momento presente había dudas, ¿no? O sea, decíamos, bueno, esto puede ser la peste. Es 10 años antes de la peste y es en uno de los sitios de la, donde la peste se puede haber originado. Pero no sabemos si la peste podría ser la gripe, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos científicos? Han cogido cuatro de esos individuos que podían datar correctamente, porque muchos de ellos no, no son datables, la, no hay lápida o la lápida no tiene, no tiene la fecha, eh, y les han hecho un análisis de ADN, a ver qué encuentran. Y resultan que en tres de ellos han encontrado muchas evidencias de ADN a, atribuible a Yersinia pestis. Y por lo tanto, esto ya se considera la demostración de que esta gente murió precisamente de la peste y no de otra cosa. Claro. Okay, alerta, una... no,
3: no maten al pangolín. Era exacto. el foco estuvo ahí. Sí, digamos.
1: exacto. Entonces, claro, ahora viene otra pregunta, que es, vale, murieron de la peste, pero ¿murieron de esta pandemia de peste o murieron simplemente de que se acercaron mucho a una comunidad de roedores? Porque en los lugares en donde hay reservorios de peste es normal que haya como una especie de goteo continuo de casos de peste que no llegan a ser epidémicos en ningún momento. Aquí, en este en este cementerio, murió mucha gente al mismo tiempo. Hay una gráfica un poco escalofriante en la que se ve cuántas tumbas se pueden datar en cada año y hay un pico gigante. Ah, eso años. eso
3: eso iba a preguntarte justo. Eh, sí, sí, Porque hay cierto rate, ¿no? Natural. Eso, es. No.
1: eso es. Porque pues, eso
3: eso pasó con varias epidemias o catástrofes, ¿no? Si hay un registro geológico, de repente en un año murieron, no sé. El doble de lo que se esperaba.
0: Sí, no sé si se me. Eh, dame un segundo, que no sé si se me ve la pantalla. Se te ve, se
3: te ve. Eso que, eso que está. No,
0: malviando... esta no es, esta no es. Ajoñé. Esta. Eh,
1: joder. Bueno, yo sigo, esta. yo sigo contando las cosas. Lo, ahora, en sí. En, en respuesta a Gastón, lo ya, que se. se ve, ve el cementerio? No, lo acabas de quitar, lo has quitado todo. veía.
5: Muy
0: vale, perdón, es que lo he movido ahora, vale. se ve cementerio ¿verdad? esperad que sí. lo amplíe un poquito más,
1: nada, se ve perfectamente bien, y en la, en la gráfica de la derecha, lo, los oyentes se lo, se lo tienen que creer, los que lo estén viendo en Youtube lo pueden ver en la gráfica de la derecha vemos las tumbas datadas, las tumbas que tienen, que tienen fecha, y lo que se ve es un pico extraordinario sí. en los años. 1338 Sí, 1338, 1339 por ahí, por ahí, ¿vale? Sí. entonces claramente hubo una mortandad muy especial en esa, en esa fecha pero de nuevo la pregunta, ¿es esto la peste negra o es una epidemia local de peste que no tiene nada que ver? Y para responder a esa pregunta, lo que se ha hecho es comparar los genomas de estas Yersinia pestis que se han encontrado en este cementerio con los genomas de pestes conocidas, de, de, de otras bacterias conocidas. Y yo creo que la, la figura que mejor ejemplifica los resultados de este artículo es la figura 2, que es donde se ve el árbol genealógico, entre comillas, de la peste. Se lo explico para, para los oyentes que no lo estén viendo. Eh, hoy en día hay cuatro grandes ramas de Yersinia pestis que se generaron en o muy poquito después de la pandemia de 1348. Cuatro ramas muy grandes que se llaman 1, 2, 3 y 4. ¿vale? Y luego hay otras ramas que son anteriores y que corresponden pues, a, a, pande a la pandemia anterior del siglo VI o a lo mejor a otras ramas de peste que nunca han sido pandémicas. ¿no? Entonces... Eh, lo que han hecho estos investigadores, esas ramas se conocen bien, el hecho de que la pandemia de 1348 fue una quinta rama, ¿vale? Eh, también se conocía muy bien y se sabía que las, las cinco se iniciaron en un momento muy pequeñito que no éramos capaces de resolver, que no sabíamos si sería en un solo evento o en varios eventos a lo largo de un siglo, eso no estaba claro. Bueno, pues uh -huh. ahora cuando se ponen estas nuevas cepas de Yersinia del año 1338 de Kirguistán lo que se ve es que están justo en la intersección. O sea que es... Exacto. O no, se, no sabemos si son la población de la que salió la, la peste negra, pero si no, es un hermano muy cercano de esa población. Y eso nos permite afirmar que el lugar donde se produjo esta especie de gran diversificación de la peste que llevó a la, a la pandemia de 1348 es precisamente el centro de Asia y en las cercanías de este lago Isikkul en, en Kirguistán. Además, eso es perfectamente plausible porque en los alrededores de ese lago, ya os he dicho que Kirguistán es muy, es muy montañoso, en esas montañas hay muchas poblaciones de roedores. Creo que son sobre todo marmotas en, en esa zona del centro de Asia. Y se sabe que en esas poblaciones vive Yersinia pestis. Para la gente que se lo esté preguntando, Yersinia pestis no mata a todo el mundo de repente. Hay eh, especies de roedores que tienen bastante inmunidad al respecto y otras especies que no, por ejemplo las ratas las ratas negras, ratus ratus eh, caen como moscas o sea no tienen nada de inmunidad, son igual de malas que nosotros en, en defenderse de la peste, pero las marmotas son bastante buenas por ejemplo, entonces la peste puede sobrevivir en esas poblaciones sin generar enormes problemas eh, lo que ha establecido esto es que es en esas poblaciones de Kirguistán donde tenemos que buscar el origen de la peste y dice algo más, la los datos sugieren que el momento en que se separaron esas cinco ramas no es precisamente este 1338, sino que como en todo en ciencia tú puedes calcular un intervalo de confianza y el intervalo de confianza está entre 1310, 1313, no, no recuerdo exactamente el número, y 1340, con lo que ahí en esas primeras décadas del siglo XIV es donde tienes que encontrar el evento que generó esta pandemia y ese evento no sabemos todavía cuál es. O sea, es evidente que algo cambió en esas décadas para que una bacteria que estaba muy localizada en esas poblaciones del centro de Asia de repente se extendiera, se convirtiera en extremadamente virulenta y terminara enfermando a mucha gente en todo el mundo. No sabemos exactamente cuál es ese evento. La sospecha es que puede tener que ver con cambios en el clima que generaron grandes cambios en las poblaciones de roedores. Se sabe, por ejemplo, que el principio del siglo XIV es el inicio de la pequeña edad del hielo. ¿Vale? Que es un nombre que a mí no me gusta uh -huh. nada, porque no hacía tanto frío, no era una edad de hielo, pero bueno, es una época de temperaturas más bajas entre el siglo XIV y el siglo XVIII, y claro, ese tipo, ese tipo de eventos generan cambios en las lluvias. Cambios en las lluvias puede suponer más hierba, más hierba puede suponer más roedores. Todo esto es hip son hipotéticos, ¿eh? Nadie ha hecho ese estudio para esta zona de Kirguistán, pero la coincidencia de un principio de cambio climático con estos eventos de diversificación de la peste que no sabemos muy bien a qué se deben es un poco como significativo y yo creo que el siguiente paso va a ser mirar eso el siguiente paso va a ser tratar de ver en esas décadas exactamente qué pasó con las poblaciones de roedores, qué pasaba con el clima y ver si de ahí podemos sacar exactamente de dónde, de dónde salió todo esto. A mí me parece un artículo muy bonito porque de alguna forma cosas que ya sabíamos entre comillas estas lápidas eran conocidas. Hace, hace más de 100 años que conocíamos este cementerio nestoriano y conocíamos todas estas cosas, pero no sabíamos si era la peste. Y ahora no solo sabemos que es la peste, sino que encima la ubicamos justo en el punto en el que aparece esta enorme diversificación de Gersinia pestis. Con lo que para mí es un artículo muy potente, en el sentido de coger lo que ya sospechábamos y decir, pues sí, así fue, efectivamente. Y te abre un montón de preguntas, ¿no? De, de qué ocurrió en las anteriores décadas para que todo esto pasase. Y a mí, a mí me vamos, como, como la peste me gusta mucho, y soy un poco friki de esto de las grandes pandemias, me parece un artículo muy bonito y muy interesante.
0: Sí, no, el artículo a mí me gustó porque terminas de leerlo y no tienes más que preguntas, ¿no? Dices, ¿pero sí. por qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Sí. Y luego la siguiente, la parte de la transmisión humana, que también, ah. eso también se lo preguntas, ¿no? Dicen. ¿Cómo fue esa transmisión humano de humanos tan rápida? ¿no? Es
1: más, es más y, ¿por qué 10 años? hipotetizan, claro. ¿Por, claro, ¿por qué 10 años? ¿Qué hace la peste entre 1339 y 1346? ¿Por qué se para? O sea, sabemos que llega a algunas ciudades de, del centro de Asia, hay ciudades del centro de Asia donde se habla de una pestilencia, y ahora que estas de Kirguistán ya se sabe que son peste, es muy razonable pensar que aquellas otras también lo sean, pero se para. Se para durante unos años y no va a ningún sitio. ¿A qué se debe esa dinámica? Es algo a, a día de hoy desconocido.
0: Sí, en el propio artículo hipotetizan por conquistas. Eh, hubo también conflictos no. entre esas zonas y que podía ser que eh, ese trasiego de personas, ese Exacto. movimiento de tropas, fuera contagiando al resto. ¿no? Y que puede jugar una, con eso.
1: Que sea una dinámica humana. Hay, un, hay una especie de anécdota que, que muy famosa en la que se supone que en el año eh, 47 en un asedio de cafa que está en Crimea, que hacen los mongoles los mongoles ya llevaban un año con la pandemia en sus, en sus tierras pues esos mongoles asedian esa ciudad porque los genoveses de la ciudad eh, rompen un pacto que tenían con ellos echan a los mongoles, creo que matan a algunas personas y los mongoles asedian la ciudad pero se traen la peste con ellos y la mitad de sus soldados mueren y llega un momento en que no son capaces de sostener el asedio y la, la historia Cuenta que antes de irse lo que hicieron fue catapultar los cuerpos de sus compañeros muertos a la ciudad para que se infectaran también los de la ciudad. Es la típica historia épica que les gusta a los cronistas medievales. Puede que sea verdad, puede que no. Es bastante probable que la enfermedad ya estuviera en la ciudad antes de que claro. catapultasen los, los cadáveres, si es que eso ocurrió. Pero es una historia muy famosa ¿no? y, que, y que se ha contado muchas veces. Y, y a veces incluso se ha contado como diciendo los mongoles tuvieron la culpa, si no hubieran hecho esto nunca habría llegado a la peste eso es una tontería, la peste no, se, se propaga por pulgas y por roedores y habría llegado, habría tardado a lo mejor más pero habría llegado igualmente
0: o no, porque claro, tenemos que tener en cuenta que la pulga en esa época higiene muy poquita muy la gente tenía pulgas normalmente, mm. no estamos hablando de algo que solo tenían los animales no la gente llevaba pulgas entonces, las pulgas se transmitían muy fácilmente de una velocidad pasmosa. Aparte, los roedores eh, en un asedio van a entrar y salir ratas, eh, bueno, ratoncitos de campo eh, de la ciudad a una velocidad, bueno, a lo bestia, porque son animales muy pequeños. O sea, quiero decir, que la transmisión de pulgas está asegurada.
1: No, y que además, eh, bueno, esto, claro, son cosas de logística militar, que, que si no eres muy friki de esa cosa, igual no las piensas, pero un ejército de, no sé cuántos serían los mongoles alrededor de Kafa, pero igual eran 10.000 o 15.000 personas.
0: Necesitas no ejército... llevar animales para alimentarte de todo.
1: Claro, necesitas plantar comida para comer. Y claro, donde hay muchas cantidades de comida acumuladas para alimentar a toda esa gente, lo que hay es roedores que van ahí, que se alimentan claro. contigo y que son el caldo de cultivo perfecto para que, para que sucedan estas, estos pequeños brotes, ¿no? que, que son los que dan lugar todos juntos a la epidemia y todas las epidemias juntas a la pandemia. ¿no?
0: Y luego de Génova, ¿cómo se expande? Pues todos sabemos que Génova era muy comercial. Claro. Entonces...
1: Sí, El la, comercio bueno, las, ayudaba. Las, las historias, a mí es que no me gusta ser truculento, pero las, las historias son tremendas, ¿no? En plan de que salen barcos de CAFA en Crimea, genoveses, con 50, 70 personas en cada barco y llegan tres a Génova. <risa> o sea, pero, pero cosas, cosas terribles. porque claro, en un entorno muy cerrado, en donde la gente no está particularmente bien alimentada, ya sabéis que los marinos no siempre tienen la capacidad de, de tener una alimentación equilibrada gente que seguramente ya de por sí no tenía un sistema inmunitario muy fuerte, pues claro, esos barcos eran carne de cañón para, para la enfermedad, ¿no?
0: Gente muy pobre, porque los marineros, que muchos de ellos eran gente muy humilde, muy pobre, los pulgas sí. llegaban.
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, esto es, es muy interesante. Tiene todo tipo de derivadas súper chulas, como por ejemplo por qué algunas ciudades son golpeadas de forma muy intensa, pero varios años después de la oleada inicial, otras, sin embargo, básicamente se salvan y, y solo tienen como pequeños brotes en algún momento y poco más. Eh, y todo eso probablemente tiene que ver con las poblaciones locales de roedores y cómo llega a esas poblaciones locales de roedores la peste. ¿no? Porque al final, nosotros pensamos en los humanos, pero la peste no corre a través de los humanos hasta el final. <risa> al final es cuando, sí, es verdad, están los humanos, los humanos están ahí juntos y la peste, eh, especialmente en la, en la versión eh, pulmonar pero también en otras, se puede transmitir a través de gotitas de saliva, ¿no? y entonces los humanos la transmiten. Pero hasta entonces no, hasta entonces en donde está es en las ratas, es en los hámsters es en las marmotas, y de todo eso no sabemos nada, <risa> no tenemos ni idea de cómo eran las poblaciones de roedores alrededor de estas ciudades. Entonces, para entender esos pequeños detalles tendríamos que saber eso, y eso obviamente está perdido para la historia, a no ser que la arqueología nos dé ahí algún, algún detallito, que no es descartable. y es supongo La arqueología
0: que... unido a paleontología, a la gente de micromamíferos,
1: Claro, claro, efectivamente. So, estoy Digo arqueo y no paleo porque sí. no deben de ser fósiles, ¿no? Solo han pasado 700 años, entonces no sé, pero sí. se podría No, pero tienes robo.
0: restos animales, sí, Sí, sí. puede claro, haber claro. restos.
1: Claro, y entiendo además que esa comunidad va a ser importante en los siguientes pasos para tirar atrás la Exacto. historia, ¿no? Porque son los que nos tienen que contar qué pasaba en esas montañas de Kirguistán en el año 1330, en el año 1320, ¿no? que es cuando todo esto se estaba cociendo.
0: Claro, toca eh, lo que es eh, las excavaciones arqueológicas, que no sé si sabéis cómo se hace lo de micromamíferos, pero cuando la gente está excavando generas muchos, mucha tierra. Esa tierra no se tira y se hace amontona, se meten hmm. saquitos. Entonces se meten en saquitos, esos saquitos acaban en la zona donde están esta gente de micromamíferos que tiene cedazos o que vienen siendo eh, cribas muy grandes sí. eh, como filtros eh, de metal, mallitas de metal. Y lo que hacen es que van cribando la tierra, buscando el, ¿qué? pequeños huesecitos, huesos, dientecitos, partes de cadáveres de roedores, o sea, huesecitos y, y denticiones de roedores. ¿Para qué? Para identificar esos animales. Entonces ya identificando qué animales había dentro de la ciudad, ya puedes, o dentro de la población, puedes ir haciéndote el puzzle de qué pudo pasar ahí.
1: Bueno, me, ya, ya os he dado la turra durante un rato con esto de la peste, que, que me gusta mucho. Me, 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 Bruno en el chat está apuntando cosas muy interesantes. Está diciendo que conflictos en la zona, que vaya sorpresa, que si no es esta época cuando Tamerlán estaba por el centro de Asia. Y hay que decir que Tamerlán estaba vivo en la primera pandemia de peste, pero era jovencito. No le podemos culpar a Tamerlán de... Tamerlán fue un gran conquistador, que en la segunda mitad del, del siglo XIV... Eh, creó un imperio gigantescamente grande, es un, un señor militarmente muy inteligente, pero fue ya a partir de 1360. A él no le podemos culpar de la primera oleada de la peste negra. A lo mejor de otras igual sí, porque hubo luego otras. La peste negra duró hasta el siglo XVII, eh, pero, pero de la primera oleada no le podemos culpar al pobre hombre. Bueno, llamar pobre hombre a alguien que mató al 5% de la humanidad de su tiempo a lo mejor es exagerado, pero bueno...
5: Okay.
1: En fin, que ya está, que ya basta de hablar de historia y de biología y de estas cosas, a no ser que tengáis algún comentario vosotros.
4: Hombre, yo quería añadir, he estado escuchando sobre todo la segunda parte, ya cuando he terminado de poner el objeto en el telescopio, que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Y quería preguntar desde la ignorancia de estos temas, porque obviamente yo soy astrónomo y estos temas controlo bastante poco. Aunque me gustan, sobre todo el tema este también de la peste y la historia, conectado con la historia, pues me, me llama mucho la atención. Si se pueden extraer algo, se puede extraer algo de todo este tipo de estudios que nos sirvan para otro tipo de pandemia, otro tipo de epidemia. Estaba, por ejemplo, pensando, yo qué sé, en no ya no en la, la que tenemos ahora o la que hemos tenido ahora o en tal, y también pensaba en la famosa que hubo en el Imperio Romano en el siglo II o en el siglo tercero. no sé si se puede extraer uh. alguna cosa ¿no? de, 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 de cómo se originan o cómo se, cómo se transmiten y cómo...
1: Bueno, mi, mi sensación es que cada pandemia es un poco distinta, porque el reservorio es diferente, su ecología es diferente y la, y la forma en que se produce el salto del reservorio animal a humanos es diferente en cada pandemia. Entonces, yo creo que genéricamente no, no puedes decir, como en la peste negra pasó esto va a pasar ahora esta cosa. Pero lo que aprendamos de la peste negra pues nos puede servir, para ejempl por ejemplo, para otros patógenos que estén en reservorios de roedores. Porque pueden actuar de forma similar. Claro, la, la, es que la peste es muy peculiar. Porque encima no son solo roedores sino que es roedores y pulgas. Sin las pulgas la, la peste no se, no se propaga. Entonces, bueno, pandemias que tengan, una zoonosis, una, un salto del animal al humano similar, pues a lo mejor esto sí te puede dar cierta información. Pero hay que entender que como casi siempre en biología, cada problema es casi de su padre y de su madre, ¿no? Y, y seguramente el, la, el salto del COVID, por ejemplo, del SARS-CoV-2 a humanos, pues no se pareció demasiado al salto de Yersinia Pestis. Ya, ¿no? ya,
0: ya. Y luego, ah. luego tenemos que tener en cuenta que también, eh, como los tiempos cambian, la tecnología cambia, ahora es muy difícil encontrar pulgas que pasen a humanos, es muy complicado,
4: y bueno, tú... también estabais comentando ¿no? lo, lo fundamental que era la higiene y el estado claro. de salud de las personas, ¿no? que ahora pues bastante mejor gracias la, al avance médico y al avance avances científicos que, que hace 100
1: años, y ni más lejos. vamos. Sí, sí. Y, y bueno, también por, por eh, dar un poco un baño de realidad a los oyentes, hoy en día hay epidemias de peste en curso en sí. Madagascar. En Madagascar hay un reservorio de, de peste relevante y hay zonas del norte de Madagascar que precisamente porque no tienen esas condiciones de higiene que nosotros sí tenemos la suerte de tener, pues están muy expuestos y esa, y esa epidemia lleva en funcionamiento desde 2018. Creo que no muere muchísima gente al año, pero tampoco son zonas muy pobladas. A lo mejor los peste que mueren son peste, muy relevantes.
4: ¿Esta peste en Madagascar no viene o no es de, de, de
1: esta primera, no? Es otro tipo. No. No, no estoy Mariceta, seguro de Mariceta. si es heredera de la tercera pandemia, de la que se inició en el siglo XIX, o si es una cosa aislada de ese reservorio concreto de, de Madagascar. Claro. lo busqué. Lo que pero pasa no lo es que
3: aparte de la higiene, o digo, hoy hay antibióticos, ¿no? para esto? ¿no? Exacto. Claro, exacto. es una bacteria.
0: Es una
4: bacteria. Es un, bacteria. un peste bacteria lo que hemos tenido con la covid, 19
3: ¿El Ese es otro punto importante para comparar peste, ¿no? si sí, sí. son bacterias sí. o virus
1: o son virus, pero eh, también es que hay cosas que, que a veces no pensamos que es que la eh, disponibilidad de esos medicamentos no es igual en todas partes y la exacto si también, uno, también, por claro, cuando a uno le identifican que tiene peste rápidamente como ocurre con los decenas de casos que hay en Estados Unidos cada año porque en Estados Unidos hay decenas de casos de peste cada año, pero se suele eh, identificar pronto, se le da antibióticos pronto y esa gente pues normalmente tiene un cursa bien la enfermedad pero en otras zonas los antibióticos no están tan disponibles o no hay médicos que sean capaces de identificarlo. Entonces, en el mundo actual, con antibióticos, del total de infectados de peste, muere un 5% o algo por el estilo. Y, claro. y casi siempre es, no tanto porque no se pueda tratar, como porque viven en zonas en donde no se identifica tan rápido.
3: Claro, y aparte hay como hay como diferentes coeficientes para cada enfermedad. Uno es cuán rápido uno se transmite, eso lo hace más peligroso, y también cuán... Cuán violento es, una vez que, por ejemplo, cuán rápido mata el que lo, el que lo agarra. Es como, en algún, en, es para, ya que la mayoría somos físicos, ¿no? Eh, es como la materia oscura. Cuando la materia oscura uno lo hace muy interactuante, uno sabe que en el universo desaparece más rápido. Entonces hay una cota sí. ahí de cuán interactuante puede hacer. Porque eh, yo, bueno, uno, uno dice, si un, un, un patógeno mata muy rápido a sus víctimas, bueno, eso también va en contra de su propagación, digamos,
1: Así es. El, el caso de la peste es súper complicado porque hay ese juego entre reservorio y humanos, ¿no? Bueno, y que hablamos de humanos, pero podríamos hablar de la peste matando perros, por ejemplo, que, que eran gatos. Creo que los gatos eran mucho más sensibles a la sí. peste que, que los perros. Los cerdos, por ejemplo, morían, eh, vamos, también en cantidades enormes. O sea que hay este juego entre reservorio y en quién te fijas tú y si el reservorio es relativamente mm, resistente, la peste puede sobrevivir muchos años. No, no pero ahí ya
3: me pongo triste, cambiamos de tema. Una cosa es matar gente que no conocí, otra cosa es matar gatitos y perros. No, no me gusta esto. esto es lo que hay. No, pero
0: ¿en qué peste? No sé si fue en la bubónica o en alguna de esas que se... Hay cosas de la Edad Media. Se pensaba, se atribuía la culpa, o al menos eso es lo que a mí me enseñaron en la historia, se atribuía la culpa a los gatos. Y la gente mataba a gatos. Puede ser. Entonces...
1: Ahí, en, en estas épocas, eh, digamos precientíficas y pre, eh, en las que el conocimiento no circulaba demasiado, hay una mezcla de buenas observaciones y malas observaciones. En la Edad Media ya había gente que se daba cuenta de que las ratas se morían, o sea, ya había gente que decía la culpa es de las ratas y había otra gente que decía, pero si las ratas se están muriendo por miles igualmente, claramente sí. tiene que ser otra cosa. Pero, pero claro, en, en la ciudad donde se hacía la observación correcta, pues igual no era la ciudad donde se hacía la otra observación, ¿no? Y, y la información no corría Exacto. igual que ahora.
0: Claro, es que, que se comunicaban a lo mejor por cartas que llegaban a pie. Entonces... O no se
1: comunicaban, o vivían, no, no o se vivían comunicaban. en reinos que hablaban idiomas distintos y que se detestaban desde hace 200 años y no se comunicaban. Y, así... y
0: no había comunicación. O sea...
1: eh, ¿Algún comentario adicional o pasamos al siguiente hmm. tema? Pues si queréis pasamos y así vamos, vamos eh, pasamos de este tema así un poco fúnebre y vamos a cosas sí. un poco más interesantes como, por ejemplo, agujeros negros supermasivos, que son muy saludables y que estaría muy bien tener uno no, en no, cada casa.
3: Que son... hablando, de cosas, hablando de cosas oscuras, de cosas negras.
1: Entonces, eh, hay, un, hay un paper que, que salió en Nature hace unos días, a ver cuándo salió, salió el 6 de julio, exactamente, eh, el en el que en el que se propone un mecanismo para la formación de las primeras semillas de agujeros negros supermasivos. Los oyentes que hayan seguido Coffee Break durante tiempo saben que el origen de los agujeros negros que hay en el centro de las galaxias, estos que tienen millones de masas solares o incluso miles de millones de masas solares, eh, ese origen es un poco eh, desconocido, ¿no? Y sobre todo no se sabe cómo se formaron tan rápido esos agujeros negros para que ya estuvieran eh, en forma de cuásares cuando el universo era muy joven los cuásares que vemos en el universo primitivo se supone que son eh, materia alrededor de estos de los digamos los agujeros negros supermasivos primigenios y ya son muy antiguos entonces este paper propone un mecanismo para explicar un poco de dónde salió todo esto creo que Gastón se lo ha leído en detalle
3: sí sí es, es un paper que salió como decís el 6 de julio de Latif eh, salió publicado en Nature Latif y otros eh... Y otros autores y también salió vieron cuando en algunos, en algunos a veces en Nature es como que hacen spotlight sobre algún artículo salió también un, un, una pequeña un pequeño resumen en el mismo Nature sobre los resultados una especie de brief eh, del research, de la investigación es un es un artículo que que en el cual se hacen simulaciones eh, de, digamos, muy, muy avanzadas, el, el, el estado del arte, las simulaciones por computadora hoy en día, de lo que, lo que serían los ambientes en los cuales se formarían los primeros agujeros negros supermasivos. De primero, para decir eh, cuál es el problema, el problema es que sabemos desde hace 20 años que hay agujeros negros supermasivos, o mejor dicho, había agujeros negros supermasivos, hablamos de miles de millones de masas solares, Miles de millones de masas solares. O sea, recordemos que el del centro de nuestra galaxia tiene un poco más de 4 millones de masas solares. Y el que vimos eh, en el 2019, la foto de M87, ese tiene 6,6 eh, mil millones de masas solares. Estamos hablando de agujeros negros de ese tamaño. ¿eh? De ese mm. tamaño. Casi mil millones de masas solares. Eh, cuando el universo tenía solamente, no sé, del orden del... A ver, tenía mi, mi, mil millones de años. ¿no? O, o sea, el universo hoy en día tiene casi mil millones de años. O sea, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, el Redshift 7. Uh -huh. El universo tenía, no sé, el orden del 10% del tamaño que tiene hoy. O sea, uno lo calcula con el Redshift. ¿no? Recordemos que el cociente entre el, el, el tamaño del universo, de las, las escalas eh, entre ese momento y hoy, está dado por el valor del Redshift más uno. Estamos hablando de Redshift 7, eh, 6. Entonces sabemos hace 20 años que hay agujeros negros de miles millones de masas solares en ese momento, pero recordemos, como hablábamos al principio cuando hablábamos de las, los candidatos a ser galaxias, lo, los uni, los, el universo no tuvo materia siempre, estre, bueno, materia sí, pero no, no estrellas que pudiesen dar cuenta de estructuras como por ejemplo agujeros negros supermasivos, entonces la idea es ¿cómo se formaron tan rápido? Hoy sabemos que había agujeros negros de miles de millones de masas solares cuando el universo tenía unos 600 millones de años. Uh -huh. No tanto después de que eh, terminaron las épocas oscuras, cuando se formaron las primeras estrellas que luego pudieron haber colapsado y formado agujeros negros. Entonces, esa agregación de materia paulatina que creemos que es lo que da cuenta de cómo se forman y crecen los agujeros negros supermasivos, no hubo tanto tiempo. Ese un, es un gran problema y del cual hablamos muchas veces. ¿Cómo se formaron tan rápido? Bueno, se creía, ¿no? ¿no? es que es un escándalo porque no entendemos cómo. No, hay algunas ideas, pero ideas que es difícil a veces llevar eh, a la práctica. Es decir, se cree, se creía, este trabajo anticipo un poco, spoiler, viene a confirmar esta idea. Eh, se creía que los agujeros negros supermasivos, los primeros que aparecen en esa, en esa parte del universo, Redshift 6 se formaban en lo que se llaman eh, a los primordiales, no, no sé si llamarlos primordiales, ¿cuál sería la traducción correcta de primigenios de, quizá o... primigenios quizá, porque la palabra primordial no me gusta porque la palabra primordial se usa en cosmología pero es algo que nació con el Big Bang, ¿no? Entonces, sí. digamos ah. prim, eh, a veces se lo llama a, a los primigenios, ¿eh? pero digamos pri, pri, eh, primigenio, prim, primarios si quieres o primarios, sí. O sí. Emprano, son así. Son eh, concentraciones de materia que todavía no tiene, no tiene grandes estrellas y eso va haciendo un flujo, va acretando materia, va haciendo un flujo, eh, no, no, no son muy calientes, un flujo frío. Uh -huh. Y eso, cuando estos halos van, van acretando materia, crecen mucho, forman estrellas y eso podría colapsar en lo que se llama un, un colapso directo. de pluf colapsa cuando las estrellas son lo suficientemente masivas y forman agujeros negros, se creía que esa era la idea, forman unas fuertes, grandes estrellas, muy masivas, estamos hablando de decenas de miles de masas solares, y que esos podrían formar las primeras semillas, estamos hablando de miles de, de, decenas de miles de masas solares, estamos hablando de mucha concentración de materia, sí. y esos serían como las semillas en las cuales ahí sí empieza a agregar la materia y forma, estos agujeros negros supermasivos. Las, esta idea estaba ahí.
1: Las estrellas más grandes hoy en día, yo creo que están un poquito como alrededor de mil masas solares. ¿no? Claro, bueno, claro estamos ¿no? hablando de 10
3: veces más masivas ¿eh? claro. o 30 veces más masivas. 100 veces. dice Ángel.
4: Perdón. 100 veces,
3: dice 100
4: veces, incluso a estrellas como Eta Karina, que es una de las más brillantes, de las más masivas que se conocen, que es del orden de 200 veces la masa del Sol, pero parece que son dos objetos muy, vale. muy, muy, muy
1: cercanos, ¿no? Que o sea, que estamos, que el... estamos hablando de objetos 100 veces mayores que las estrellas más grandes que
3: conocemos. Sí, o 300 veces.
4: Sí, o sea. Es lo que llama no, la atención mucho de lo que está contando Gastón. No de, de, No sé si estos tipos de estrellas serían las que denominaríamos directamente de estas famosas de depuración 3, pero serían las primerísimas que se forman. Sí,
3: lo que pasa es que son, duran muy poco. Estas rápidamente colapsan y pero formarían... Qué, 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 qué
4: una estrella de un de mil veces la masa del sol es que es que tiene que durar eh, del orden de miles de años. estamos
2: hablando está gastón hablando de estrellas de 30.000 a 40.000 masas solares. Cuántos
3: son enormes. No, no, por eso, sea, eso es que ni siquiera o sea, tiene vale. mucho sentido llamarlos llamar estrellas.
5: Lo que ven es
3: lo que lo que ven es una agregación de como cúmulos, pero eh, pero para llegar ahí pensemos primero cuál era el escenario que se creía. Se creía que podía haber alos que llegasen a cuando tenían los halos, los halos primigenios, no las estrellas, los halos primigenios, unas 300.000 masas solares, eso es una acumulación de materia, no hay problema, no es una sola estrella, que ahí ya podrían empezar a formar estrellas. Pero el problema es que, lo que ese escenario necesitaba siempre un, un ajuste fino o suponer lo que es... Bueno, no, no vamos a entrar en detalle en todo lo que se suponía porque al, al fin y al cabo vamos a ver que no es necesario, pero un, 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 un fondo, digamos, un background ultravioleta, un montón un montón de se necesitaba mucho ajuste fino para que esto funcionara bien. Había una posibilidad, pero estaba muy ajustado. Lo que este trabajo muestra es lo siguiente. Ellos hicieron simulaciones teniendo en cuenta eh, la, 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 la simulación del fluido de, esta, de este flujo frío y turbulento de materia en un halo primigenio, pero se dieron cuenta, que hacían simulaciones muy finas, que el efe, el fenómeno, el, la presencia de la turbulencia es esencial porque, por decirlo de alguna manera, empieza a letargar Empieza a retrasar el, 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 el momento de formación de estrellas masivas. En lugar de ocurrir en 300.000 años, llegan a, no me acuerdo, pero algo así como decenas de millones de años. O sea, el halo durante millones y millones de años no forma estrellas masivas. ¿Debido a que, Debido a que justamente la turbulencia, la turbulencia gener se generan unos flujos turbulentos que van más rápido que la velocidad del sonido eh, en ese medio, y eso impide que se formen estrellas hasta que el halo ya tiene mucha masa. Estamos hablando de millones de masas solares. Ahí sí se empiezan a formar estrellas, pero ya con mucha masa. Entonces ahí se forman como un par de grumos, ya ¿eh? vemos las estrellas, pero son un par de grumos, ya o sea, de decenas de miles de masas solares, y esos caen por colapso directo y forman agujeros negros. Básicamente lo que muestran estos autores es que en efecto ese escenario era más o menos correcto, pero ahora no se necesita esos ajustes finos que se hacían antes, porque el rol que juega la turbulencia en todo este proceso, aletarga el proceso Hace que el Lalo gane más masa antes de empezar a formar de manera eficiente estrellas. Luego sí, la gravedad de, de la acumulación de mucha materia sí gana a la turbulencia. Forma estas estrellas, esas semillas, digamos. Un par de semillas de, mil, de decenas de miles de millones de masas solares, entre 30.000 y 40.000 masas solares. Y eso sí, por colapso directo, forma los agujeros negros de las escalas que ahora sí explicarían cómo crecen tan rápido y ya alcanzan a Redshift eh, 6, miles de millones de masas solares. Básicamente, el trabajo lo que viene a hacer es a ordenar un poco esa idea, a mostrar que los escenarios ya no, no tienen ajuste fino, a mostrar que la turbulencia es esencial para aletargar el proceso, darle masa suficiente al, al fenómeno para que sí colapse y forme las semillas lo suficientemente masivas, como para ahí sí que todo el proceso se entienda bien y que uno alcance eh, en Redshift 6 mil millones de masas solares. El universo tenía nada, era un... Joven, corriendo por ahí, eh, alegre y jovial, Fíjate, fíjate no este como... viejo frío que nos alberga ahora.
1: Fíjate, fíjate como este es un resultado, que estamos hablando de agujeros negros supermasivos y, quiero decir, parece una cosa de objetos muy exóticos y tal, pero... El, el núcleo de, de este resultado es de hidrodinámica, ¿no? O sea, el núcleo es la turbulencia, es la que te permite que esto pase.
3: Totalmente, es la, la turbulencia y justamente va en la dirección contraria de esa, de esa extrañeza. Es decir, mostrar que no es necesario que el escenario sea demasiado fine-tuned sí. ni, ni nada exótico, que naturalmente una, un análisis de, de vuelta. Estos son simulaciones por computadora, sí. a la fecha, eh, ¿no? Pero bueno, eh, viene a dar cuenta de que el escenario este es más natural de lo que se pensaba. Eh, yo.
4: Eh, como, como Héctor no está aquí, aparte de la turbulencia normal, no sé hasta qué punto sería importante la magneto-hidrodinámica también en este tipo de procesos. No sé si sea...
3: Ah, esa es una buena pregunta, no, 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 no sé. Algo,
4: porque en este tipo de gas, que también supongo que bueno, que estuviese ionizado, posiblemente si era gas frío y no debería.
3: Era frío, claro, sí.
4: Era frío, sí. no debería estar ionizado, pero. Claro, no es
3: un plasma. No es un plasma. Caliente, no es un claro. plasma
4: caliente, ni mucho menos. Pero Exacto. Que, que Eso si es, es importante, sabe, porque el flujo turbulento que, que lo, es
3: fuertemente eh, turbulento, pero es flujo frío.
4: Sí, pero que al final muchas veces mucho, eh, muchas cosas astrofísicas nos terminamos saltando también el, los efectos de los campos magnéticos que pudieran existir por diversas razones que pudieran jugar un papel. Pero bueno, sí, la verdad que es súper interesante todo lo que nos estás contando y de esta manera tan... tan...
3: Ahí en la, los, que, los que lo ven en YouTube, ahí, ahí pueden ver la imagen, ahí se ven los dos grumos esos que están sí. eh, que son como las dos semillas que se forman se forman como esas dos. De hecho, en el abstract lo dicen, se forman dos. En sus simulaciones se forman dos y eso es lo que, es lo que genera como semillas. Sí. Sí. ¿Cómo todavía va generándose?
0: como va cogiendo forma?
4: Estoy un poco reticente a decir que un bicho, una acumulación de gas de mil veces la masa del sol es una
3: estrella de sí. <risa> Sí, sí, no, no sé si eso lo llaman estrella en un momento, pero claro, en sí, que, Usan, eh,
1: usan sí, la notación de supermassive star o algo así. Que ah, utilizan, yo, la sigla es SMS. Ahí, ahí la cosa sería: se están
4: re realizando reacciones de mononuclear a la difusión convirtiendo el hidrógeno en helio. ¿En claro, en un momento ese es la... que sí. es la difusión de estrella. O en verdad son unas acumulaciones muy densas de gas. Pero claro, si está muy densa, debe esperar que está muy caliente. Si se supera la temperatura en la que se puede romper, se, se, se puede romper la, la barrera de colombiana y tener las reacciones nucleares de fusión por la fuerza fuerte, pues ahí eso serían estrellas. Aunque esos bichos sean una cosa muy distinta a lo que nosotros tenemos como estrella, ¿no? Y además... Una cosa rapidísima, como hemos dicho antes, porque es que la, la, vida, de una
5: estrella,
4: de la vida de una estrella eh, depende con el, el parámetro al cubo de, la, de su masa. el bueno, inverso, ¿no? Exacto. O sea, una, una estrella de una masa solar, como el Sol, vive mil millones de años. Una estrella 10 veces la masa del Sol vive 10 elevado menos, o sea, menos 3 de su tiempo. Mide de solamente 100 millones de años, como mucho. O sea, y todavía te empieza a ser más corto, en cuanto que te vaya a masa de 100 cien, cien veces las masas del sol, es que duran nada, o sea, duran poco, nada, un millón de años, dos millones de años. La estrella Volrayez tiene más lejos, la estrella
3: Volrayez. Claro, no, pero son, estas encima mueren no por que colapso, que hay, ¿eh? por colapso directo, ¿no?
5: Sí, uh -huh.
4: Esta no este encima
3: es el proceso distinto, bien distinto de no su sé. vida. No llega ni a vivir lo, que, lo poco no... que viviría. ¿no?
4: No llegaría, no llegaría, es que es un colapso, claro, que lo esto formando estos agujeros negros. Eh, pues supongo que los primeros serían de tipo masa, in, masa intermedia, no son tampoco las estelares, son masas estelares. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí,
3: son de, decenas de, de miles de masas solares. Ah, eso funcionan como semilla para que rápidamente llegaras a Reshift 6. O sea, oh. estos, estos, estos eh, la dinámica de halos para ellos les muestra que. La, esto funcionaría, empezarían recién a formar estrellas cuando el halo tiene del orden de 40, mi millones, 40 millones de masas solares a Redshift 25 o algo así. Cuando el universo tiene 125 millones de años o algo así. Ahí empezaría a formar estrellas. Eso, genera estos dos, o llamemos los grumos, estos dos grumos muy masivos. Estos grumos tienen del orden de decenas de miles de masas solares, colapsan, colapso directo y forman agujeros negros que desde recife 25 en adelante, llegan a recife 6 habiendo alcanzado miles de millones de masas solares.
4: Esto es muy chulo y lo quiero conectar con lo que estuvimos hablando al principio del programa porque uh -huh. eh, esto también pasa en, estas, en este momento del universo en el que decimos que son las edades oscuras, ¿no? Que supuestamente no hay estrellas o no hay, no hay estrellas que estén iniciando el gas, pero a mí me, me, me surge la duda eh, con, con, esto, con, con todo esto. ¿Habría en verdad estrellas? Porque quizás si estos fenómenos pas pasaron así, habría alguna parte de las partes externas del gas que sí se pudiera hacer como una pequeña estrella, como grupos de estrellas que se quedaran por ahí. Entonces sería, tendríamos incluso que pensar si en verdad las edades oscuras eran tan oscuras como pensamos.
5: Hmm. Porque estamos los autores... autores...
4: ¿Cuántos has, cuánto has dicho? ¿20? ¿25? Sí, están hablando sí. de
1: ese orden. Los, los autores utilizan un código de evolución estelar. ¿eh? O sea, los, los autores cogen un código de evolución estelar... le o sea, ponen Usan dos parámetros. códigos, ¿no? Creo. usan dos códigos. Eh, yo veía aquí uno que se llama Mesa. No sé si utilizan también sí. otro. El, creo que utilizan un código para, para digamos, esta evolución del halo y luego una vez tienen las características de las semillas, cogen un código estelar y le ponen las propiedades de estos de estos grumos que, que han sí. obtenido a partir exacto, de... exacto, sí. Y de ese código sacan cosas, ¿no? Sacan la temperatura externa de esta especie de estrella supermasiva. Claro, la pregunta es si es apropiado utilizar ese código con estas masas iniciales tan gigantescas o si realmente esto no son estrellas, ¿no? Pero, pero bueno, ellos sacan una serie de... Incluso se preguntan si este código nos da la respuesta correcta y esto es una estrella y brilla, ¿la podría ver el James Webb, sí o no? Y llegan a la conclusión Ajá. de que no. Eh, o sea, bueno, eh, quiero decir, hay ahí varias preguntas... Eh, y yo creo que no tienen respuesta a día de hoy. Claro,
3: recordemos que están usando un código para objetos. ay ya... de estrellas, Uy. fue Supermassive Stars, que tienen órdenes de magnitud. Oh, perdón, No decía que, recordemos esto, no enfatizo lo que dijo Alberto. estamos Están usando códigos que se usan para estrellas, a veces muy masivas, pero órdenes de magnitud menores sí. que las masas sí. que están considerando acá.
1: Exacto. Y no sé, ellos ellos dicen, o sea, en, en este ánimo de que el artículo no sea meramente una simulación numérica y que se pueda comprobar de alguna forma, pues buscan esto, buscan, bueno, el James Webb quizá podría ver la luz de estas estrellas, llegan a la conclusión de que no, pero lo que sí dicen, lo que no sé, bueno, lo sugieren, digamos, es que eh, se podría, se debería poder ver algún efecto de la creación de estos agujeros negros a Redshift más de 20. Eh, lo que no dicen es cómo, ni qué tipo de instrumento, ni qué tipo de señal hay que buscar, ni nada, ¿no? Pero, pero bueno, intentan, digamos, a, hacer que el resultado no sea un mero resultado en ordenador, ¿no? Sino que haya algo que podamos buscar.
2: Obvio, eso es lo habitual en los artículos de Nature, no tratar de, sí. de venderlo como que es algo sobre la naturaleza y no solamente un ordenador de unos señores que están ahí delante de la maquinita. Eh, eh, un punto clave aquí es el tema de, de la, lo, lo que habéis discutido, ¿no? el tema de, de si son estrellas o no. ¿vale? Aquí Lo que tenemos es un colapso directo, entonces en muchos artículos de colapso directo tienes una gran nube eh, que, que colapsa y, si, y en esa nube se forman estrellas, se forman grumos que forman diferentes estrellas, una, un grupo de estrellas y si esas estrellas no tienen la masa suficiente, pues se quedan como estrellas y viven un cierto tiempecito. Claro, depende no sé, un millón de años o diez millones de años. O sea, son de estrellas, grandes estrellas de vida corta. Pero en, el, en, lo, en muchos artículos de colapso directo se hablaba de la posibilidad de que si la nube que colapsa es suficientemente grande, aunque su densidad sea baja, eh, en ese proceso de colapso, el colapso sea directo hacia la formación de un agujero negro. Claro, si el colapso es directo a la formación de un agujero negro, tiene que haber una etapa intermedia, una etapa transitoria, en la que la materia se ha calentado lo suficiente para que haya reacciones termonucleares. Uh
5: -huh, pero claro, la, claro, ese objeto claro, no tiene ¿sí situación
2: estable. ¿eh? Ese objeto sigue colapsando. Pero mientras está colapsando, la parte central está termonuclearmente activa. ¿vale? Uh -huh. O sea, es un transitorio de ese colapso de la gran nube hacia agujero negro, en el que se produce una estrella, digamos, transitoria, de vida extremadamente corta. Pero estrella en el sentido de que sí hay ¿Ah, reacciones sí? termonucleares y la física de las reacciones termonucleares las entendemos y debe ser la misma de la que cualquier otra estrella. O sea, porque tenga 10.000 masas solares, en principio no hay leyes físicas nuevas que tengan que aplicarse ahí.
4: Quizá una de las claves es lo que tú has dicho, la fragmentación, porque hemos estado aquí hablando de distintas cosas, pero no hemos explicado cómo se forman las estrellas ¿no? y cómo de una nube molecular que termina con, con la, colapsando por diversos motivos, en, como lo observamos en nuestra galaxia, en galaxias cercanas. Eh, lo que ocurre es que se da la, se semina, aunque colapsa, se termina fragmentando, y tú lo has dicho bien, en distintos grumos, y esos distintos grumos, pues cada uno va, va, a, formar, cada uno va a formar una estrella con una masa inicial de un, una nebulosa, esto también lo vemos en muchas nebulosas de la Vía Láctea famosas, de las que podemos ver con, eh, con nuestros pequeños telescopios de aficionados, eh, aparecen pues centenares, miles de estrellas, pero con una distribución de masas, que es otro parámetro súper importante para entender la evolución de la galaxia, ¿no? la función inicial de masa, ¿no? de, se, se crean muchísimas estrellas de, de muy poca masa, unas cuantas estrellas de masa de, de tipo solo, intermedia, y muy, 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 muy poquita, de hecho casi ninguna, de las más masivas, que son las más raras, ¿no? con que tengan un, un papel tan importante a la hora de entender la evolución de las galaxias ¿no? pero estos objetos que estamos, que estáis describiendo Gastón y tú lo has dicho muy bien Francis pues parece que son algo un poco distinto, No, hay, si no hay fragmentación si es simplemente el gas que condensa que sigue condensando, sigue condensando y efectivamente si, si llega si al final termina siendo un agujero negro de esas masas, de esa masas de miles, de miles de veces o decenas de miles de veces decenas de miles, sí eh, ha habido un momento por narices que ha tenido que pasar por unas condiciones eh, físicas de, de presión y temperatura donde se permiten las reacciones térmicas. Sí, sí,
3: pero pero son no sí y esos son estos grumos de los que ellos hablan por eso hacen esa discusión acerca de si serían visibles o no digamos pero duran muy poco no Entonces, quizás sí un, un término mejor sería hablar de grumos o concentración de, por momentos del artículo lo llama semillas solamente quizás las semillas sea un mejor nombre no ¿Semillas? Eh,
1: semillas brillantes semillas estaba presuntamente también, brillantes estaba
4: también pensando en, en eso no en la conexión con estrellas de estas supermasivas primeras de, de población 3 esto parece otra cosa y tam, pero también por lo de una de las cosas importantes que también comentaba yo al principio eh, en, en, en cuando estábamos hablando de los descubrimientos del james webb eh, de esta galaxias Redshift eh, 10 y 12 eh, de la química recordad que al principio del universo es solamente hidrógeno y helio y tracitas de litio y berilio, poco más. Eh, todos los elementos químicos que van después se crean dentro de la estrella o por la interacción de la estrella con lo que tiene alrededor o la vuelta de la estrella. En particular el oxígeno es uno de estos elementos clave y de hecho el tercer elemento más abundante. Por eso están las líneas tan famosas que os decía oxígeno 2, oxígeno 3 para saber cantidad de oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo. Y eso se produce solamente dentro de la... Estrellas, no solamente de las estrellas, sino de las estrellas masivas. Solo las estrellas masivas llegan a formar el oxígeno. Las o sea, estrellas de... que terminan explotando como supernova 1, 1A eh, produce sobre todo hierro. Una cosa. Entonces, claro, si este objeto que estáis describiendo, que terminan eh, formando agujeros negros de masa intermedia,
5: eh,
4: llegan a tener razones nucleares y pueden tener helio, si pudieran tener también oxígeno y se liberara de alguna manera... Eso también podría tener alguna, alguna consecuencia curiosa. Aunque dado el, el, lo, que se está, lo que estamos comentando y lo que estamos diciendo de que es una cosa tan rápida que parece, ¿no? Que, que se, con, se colapsó tan in, rápido, tan ingente, puedes esperar que no. Que no, es de esperar que no, que no se liberara nada. Sí, Pero, sí. no lo sé. Eh, otros no sé, quizá hay un, un factor o alguna cosa ahí que, que pudiera tener jugar un papel que pudiera ser más o menos importante a la hora de entender también cómo evoluciona la química del universo Porque al final hay muchas cosas que se pueden conectar unas con otras
1: Pues sí, de hecho yo ya veía esa reverberación al principio, estamos hablando de galaxias muy tempranas que aparecen muy rápido y precisamente luego vamos a hablar de lo que hay en el centro de esas galaxias ¿no?
2: sí, lo, lo que, El artículo de Nature plantea esa posibilidad, no plantea que claro, como es un objeto que se calienta muy rápido pero que se calienta mucho también se activa no solo la, la reacción termonuclear PP protón-protón, eh, que da lugar al, al helio, sino que también la, el ciclo CNO, es decir, que sí. también hay producción de carbono, nitrógeno y oxígeno. Lo que pasa es que las cantidades tienen que ser muy pequeñas porque es un proceso muy rápido, entonces no, no da tiempo a una eh, producción importante y, por otro lado, estamos hablando, como comentaba Gastón, de semillas, de agujeros negros supermasivos, es decir, eh, 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 estos son eh, estrellas en colapso, por, produzcan lo que produzcan, se siente, eh, ¿Sí? la, prácticamente la totalidad <risas> va a acabar siendo... Eh, adentro, engullida adentro, adentro. por ese futuro agujero negro el, por ese horizonte que va a aparecer ahí en ese agujero negro
4: de masa intermedia Sí, pero yo sigo siendo reticente a llamarlo
3: a estrellas Sí,
2: yo o también soy sí. reticente a llamarlos a estrellas Sí,
3: sí, sí
1: parecen un objeto diferente, ¿no? Aunque sí, es pueda... un objeto
3: diferente. Sí, sí. No, así texas. lo llaman, y eso puede ser un poco confuso porque uno piensa ¿no? en una generación de al menos que estuvo ahí un rato haciendo sus cosas, ionizando cosas alrededor, calentando el plasma alrededor. Pero parece ser algo mucho más transitorio. Si pero bueno, que, bueno, ese si es el nombre que de... le dan.
2: Serían estrellas de población 4. <risa> serían estrellas <serían risa> de población 3. Estarían antes de las estrellas de población 3.
4: Y desaparecerían en el agujero negro.
1: Muy bien, pues si, si no sé si tenéis algo más que decir sobre este tema eh...
2: Bueno, eso y el punto clave que ha comentado Ángel también El tema de las, de las magnetodinámicas Posiblemente cuando en este tipo de simulaciones de turbulencia Son simulaciones muy, muy complicadas Meter magnetodinámicas es muy complicado Pero es posible que haya efectos magnetodinámicos Que hagan que parte de esas estrellas transitorias en colapso eh, Parte de esa materia eh, eh, acabe siendo expulsada sin llegar a colapsar completamente en ese agujero negro de masa intermedia y, y eso pues probablemente modifique algunos de los parámetros. Es decir, esto es una simulación que probablemente en los próximos años acabe cambiando y modificándose con futuras simulaciones que vengan. Estas simulaciones son muy costosas. ¿eh? Necesitan superordenadores, necesitan mucho tiempo de cómputo y este tipo de artículos se publican cada pocos años. ¿eh? No, no son artículos que se publican cada pocos meses. ¿no? Con lo que eh, las modificaciones que pueda haber en este trabajo... Eh, Las la acabaremos contando en Coffee Break dentro de años, no, no, no en meses.
1: Sí. Muy bien, pues si os parece, pasamos al último tema que teníamos reservado, que es un artículo extremadamente teórico que ha aparecido en Physical Review Letters de un grupo de científicos japoneses, de Hikida y colaboradores. Eh, que bueno, que está, digamos, en los alrededores de teoría de cuerdas, en una forma que ahora Gastón nos contará pero esencialmente es la descripción de una de estas dualidades, ¿no? de una de estas relaciones entre una teoría de gravedad a la Einstein en, con un, con un espacio-tiempo curvado, pero clásica, y una teoría cuántica eh, en, en un espacio no necesariamente curvado. Creo que no curvado, de hecho. Gastón nos lo explica mejor, así no, así no meto la pata.
3: No, dijiste todo correctamente. No, eh, todo correctamente. Eh, sí, es un paper de Hikida y Takayanagi y otros dos autores. Eh, no me acuerdo de los otros dos. Pero me acuerdo de Hikida y Takayanagi porque los conozco bien. Bueno, mm. Takayanagi es famoso, es un famoso físico, después podemos hablar de él. Pero justo cuando, hace unos años eh, escribí un artículo con ellos dos en temas no muy, distan muy, muy distintos a este. Por eso lo, es curioso que no haya sido yo que propuso este, este paper para <risa> <risa> eso que. Va a ser Aclaro a los oyentes, no estoy hablando. <risa> no, eh. Sí, es eh, Takayanagi y Hikida. Eh, escribimos un artículo cuando estábamos en Japón. Bueno, se llaman Hikida y Takayanagi. Era normal que estemos en Japón. El desubicado era yo en ese caso. <risa> eh, es, eh, Takayanagi es uno junto con Ryu. Ryu y Takayanagi son los, que, eh, los autores de la idea de cómo calcular eh, entropía de entrelazamiento en una teoría de campos usando holografía. Ya por el 2006, por ahí. Circa 2006. Así que Takayanagi es un muy conocido físico de teoría de cuerdas eh, pero bueno, él ganó el Milner Prize o sea bueno, el Brexu Prize, o sea, es un tipo muy muy conocido y Hikida y y estos coautores eh, escribieron un artículo en el cual eh, hacen una realización concreta de lo que se llama DSCFT en contraposición a, a ADSCFT, recordemos que es ADSCFT, también conocido como holografía o como conjetura de Maldacena o como Gauge Gravity Correspondence, tiene diferentes nombres, es la idea de que una teoría cuántica de gravedad en un espacio hiperbólico, y la palabra hiperbólico va a ser importante, en un espacio hiperbólico en D dimensiones es dual, es equivalente a una teoría conforme en una dimensión menos en la que no hay gravedad. O sea, una teoría de gravedad en D dimensiones es equivalente, de una manera abstrusa Nada trivial, hay un diccionario muy oculto, pero hay un diccionario que permite traducir los cálculos de una teoría cuántica de gravedad en de dimensiones a una teoría sin gravedad en una dimensión menos, lo cual es una notable simplificación, porque las teorías sin gravedad son más fáciles porque están en el espacio plano, recordemos que la gravedad es la curvatura del espacio, y en una dimensión menos los problemas de física siempre se solucionan un poco. Por eso, y, además, y
1: además te sugiere que la información eh, que, que tiene la gravedad, en realidad ya está contenida en la otra teoría exact, sin gravedad. Exacto,
3: ¿no? Exactamente, y, y nos permite relacionar el régimen de acoplamiento fuerte de una teoría con el régimen de acoplamiento débil de la otra, entonces nos permite resolver problemas fuertemente acoplados, algo que no sabemos hacer sin técnicas perturbativas, y también nos habla de que la dimensionalidad del espacio es una noción emergente, o, o depende de la descripción que usamos, no es algo fundamental, porque al haber dos descripciones equivalentes de lo mismo, una tiene D dimensiones y la otra D menos 1, significa que la dimensionalidad no parece ser algo tan fundamental en ese sentido. Ahora bien, eh, recordemos que acá hay una, un caveat que es que usé la palabra hiperbólico, es decir, la ADS CFT, la conjetura de Maldacena, relaciona la teoría de gravedad cuántica en D dimensiones con una teoría de gravedad sin, perdón, sin gravedad en una dimensión menos. Pero la gravedad cuántica la sabemos resolver usando esta técnica en espacios hiperbólicos. ¿Qué es un espacio hiperbólico? Es un espacio que no existe un espacio que no tiene nada que ver con el mundo real es un espacio muy distinto al que nosotros estamos podemos divertirnos pensando en las cosas raras que pasarían en un espacio hiperbólico No tira una piedra y vuelve sola la piedra la tira más fuerte, va más lejos pero vuelve al mismo tiempo en un espacio hiperbólico las paralelas eh, bueno, hay muchas paralelas hay demasiadas paralelas, digámoslo así eh, es un espacio. Por un,
1: por un punto pasan infinitas paralelas, ¿no?
3: Pasan infinitas paralelas. o sea, es, es un espacio eh, Parecido al espacio de Lobachevski es una generalización de eso. Es un espacio eh, que conocemos bien de los dibujos de Escher. Cuando uno miramos esos dibujos sí. de Escher redondos, donde, sí. los, donde se van fragmentando hasta el infinito esos pequeños eh, murciélagos, por ejemplo, o ángeles y demonios, esos, esos espacios. O sea, nosotros no vivimos en un espacio así, ¿no? Vivimos en un espacio distinto. Pero se parece mucho, en muchas propiedades, se parece mucho al espacio en el que nosotros vivimos. Pero no se parece en una, en una cosa crucial. Nosotros vivimos en un universo que se expande aceleradamente. No en un espacio donde hay murciélagos que se que subsecuentemente se hacen cada vez más pequeños hacia el horizonte. Entonces, la idea es cómo el resultado de Malacena es muy importante. Es un resultado de noviembre de 1997, que lo hizo, ya era muy conocido, pero lo hizo famoso en el ámbito de la física teórica, que es, está bien, logró hacer eso para espacios de antidesítara. Pero en estos 25 años se intentó generalizar en muchos ejemplos la conjetura de Malacena, hacerlo cada vez más realista. Agujeros negros no supersimétricos, en más dimensiones, aplicados problemas de materia condensada. Bueno, a una de, uno de los intentos, allá por el 2002, es lo que se conoce como dsft DS eh, ¿De dónde viene DS del espacio de De Sitter? Que no es un espacio hiperbólico, es un espacio distinto que es el que describe el mundo en el que nosotros vivimos, un universo que se expande aceleradamente. Uh -huh. Entonces la idea es... ¿Hay una forma de hacer lo mismo que hizo Maldacena para los espacios hiperbólicos, pero un espacio, un universo que se expande aceleradamente? La respuesta es no sabemos. Ah. Pero lo intentaron Witten, Strominger, el mismo Maldacena en 2002, y luego hubo un montón de resultados desde entonces. Pero no encaja tan fácil, no es tan fácil hacerlo. Es un espacio más difícil de entender. El espacio de un universo que se expande aceleradamente, desde el punto de vista matemático clásico, es muy simple, desde el punto de vista de teoría cuántica de Campos es muy complicada. Entonces la idea es eh, que estos, este, lo que lograron estos eh, colegas y amigos es eh, hacer una realización concreta donde en un modelo de juguete logran describir un universo que se expande aceleradamente, de Citer, y muestran que también es igual a una teoría de Campos conforme sin gravedad en una dimensión menos. Ahora bien, ellos lograron hacerlo para espacios no hiperbólicos, para un espacio de Sitter, pero una dimensión menos. O sea, pensar un universo de juguete que se expande aceleradamente, pero que es como, como flatland sí. eh, cosmológico. Es decir, es un, es un dos mundo bidimensional, dimensiones espaciales ¿no? exacto, y un tiempo. Entonces, es tridimensional en el sentido que hay dos dimensiones eh, espaciales y el tiempo. Y ese, entonces, en ese caso, ellos mostraron... Que es así. El truco, por qué usan ese, ese caso, como siempre, todo, todo, todo estudiante de ciencias, de física o cualquier otra disciplina de ciencias naturales, sabe que los problemas se simplifican cuando uno va a una dimensión menos. Por eso cuando sí. uno prende el plano inclinado, la bolita que cae, no lo va a hacer una rampa bidimensional muy complicado. Entonces, siempre en física, cuando uno va a una dimensión menos, las cosas se simplifican. Siempre hay un juego entre simplificarlo, pero sin perder la enjundia física que uno quiere describir, ¿no? Por ejemplo, turbulencia es un buen ejemplo. Si uno va a una dimensión menos, se simplifica, pero la cualitativamente es distinta. Bueno, acá pasa, en gravedad, afortunadamente, algunos aspectos cuando uno va a una dimensión menos se mantienen. Por ejemplo, no hay ondas gravitacionales. Eso parece malo, porque en el mundo hay ondas gravitacionales. Pero hay agujeros negros, por ejemplo. Bueno, entonces, dependiendo de qué quieras ver, vos podés ir a una dimensión menos y usar ahí. Ellos hicieron, tomaron el ejemplo de un universo que se expande aceleradamente en una dimensión menos. Y mostraron, eh, ah bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo mostraron que era dual a una teoría conforme? ¿Cómo lograron que mostrar que es un ejemplo concreto de la generalización de la conjetura de Maldacena, pero el caso de un universo que se expande aceleradamente y ya no es hiperbólico? Bueno, lo lograron eh, porque hay un resultado de Witten, de la década del 80, que muestra que, una, que la gravedad en una dimensión menos es se puede escribir, eso es una reescritura, como una teoría de Gage, que se conoce como teoría de Charles Simon. Uh -huh. Y eso solo pasa en dimensión 3, en dimensión 2 más 1, dos espacios y un tiempo. Uh -huh. Entonces, usaron un eso, una cadena de igualdades entre teorías. La teoría de la gravedad en, dos, en tres dimensiones es la teoría de Charles Simon, que la teoría de Charles Simon se puede escribir como una teoría de campos bidimensionales, que se conoce como Bess, Sumino, Witten, que también había sido estudiado por Bess, Sumino e independientemente por Novikov y Witten en los 80 y una serie de relaciones entre teorías que les permitió mostrar que la gravedad en tres dimensiones en el espacio que se expande aceleradamente es dual a una teoría conforme. Y esto es una realización concreta. Había muchos argumentos heurísticos, se sabía que la teoría dual en ese caso está en el futuro infinito y iba a ser euclida y no, y no unitaria, iba a tener valores de los pesos conformes complejos, se sabían algunas cosas de esa teoría, pero había muy pocas, yo diría que un par nada más, de realizaciones concretas de esta idea de hacer dualidad, pero ya no en un espacio hiperbólico y una teoría conforme, sino entre un espacio que se expande aceleradamente y una teoría conforme.
5: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y entonces, el, quiero decir, esto es interesante porque es una forma más de hacer esa dualidad. O sea, yo sí. por lo menos cuando lo vi, a mí lo que me llamó la atención es, bueno, esto puede ser el primer paso a conseguir una teoría realista que pudiese funcionar. Sí, tu, tu, en tu, intuición, el
3: tu intuición fue muy buena porque, en efecto, lo que uno quiere, y en estos 25 años se lograron algunos avances, pero es muy difícil, es usar la conjetura de Malasena y hacerla cada vez más realista. Está bien, está, este resultado es muy robusto, funciona muy bien, está hiperchequeado, claro. lo llamamos conjetura por una cuestión de elegancia, pero la verdad que ya es un teorema, ya se, se conoce muy bien que funciona, uh -huh. pero en ese caso... Entonces, ¿cómo hacerlo en un espacio como el nuestro, un espacio plano? Eso está relacionado con lo que mencionó Francis brevemente antes, que dijo que en la, en la Strings 2022 de Viena se habló mucho de la eh, holografía celeste. Ese es, por ejemplo, el intento de hacerlo en un espacio plano. Y funciona, está, está funcionando bien, pero es una cosa muy nueva de los últimos cinco años. Ajá. O sea, tardó 20 años en, en lograr la generalización en caso plano, que sería el espacio más simple. El caso de Sitter se intentó recién en el 2002, no funcionó muy bien, recién en el 2011 hubo algunos resultados mejores y ahora está esta, esta realización de estos tipos. Es como muy difícil hacerlo cada vez más realista, más pero se va logrando de a poco, ¿no? Ajá.
1: Y desde luego si se consiguiera, yo creo que sería como una... O sea, quiero decir, en una pregunta antes de hacer esta afirmación que iba a hacer. ¿Estas teorías que están involucradas en este trabajo? ¿Son necesariamente teorías de cuerdas o son
3: no, más generales no. que eso? No, claro. Yo diría que la a ver, eh, la teoría de cuerdas funcionó como un andamiaje para construir el paradigma holográfico. Uh -huh. lo, lo que es la holografía, la, la relación entre esos diccionarios en, aparen en apariencia y entre dos teorías que parecían no tener nada que ver, es como ir a una biblioteca y de repente que la, la guerra de la paz en noruego y la guerra de la paz en, en, en castellano Bueno, lo mirás, parecen totalmente distintos hasta que viene un bibliotecario que se llama Maldacena y dice, no mirá, este es el diccionario esto y <risa> esto cuentan la misma historia lo que pasa es que uno no conocía el diccionario eso pasó eh, y, y bueno, la teoría de cuerdas fue la herramienta para intuir ese diccionario, ahora una vez establecido el diccionario cobra vida propia por eso digo que es una suerte de andamiaje. Pero hay mucha gente que trabaja en holografía y no sabe teoría de cuerdas. Y, y hace cosas maravillosas con la holografía. Es decir, la, 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 las ideas estas holográficas, estos diccionarios entre teorías, en la, en, nadie esperaría que fueran la misma, nace por teoría de cuerdas. A veces la teoría de cuerdas es la que te permite establecer el diccionario. Pero una vez que vos conoces, tiene sus propias reglas y no puedes jugar con eso y usarlo perfectamente y traducir libros sin necesidad de... Eh, de vale, usar la vale. teoría de cuerdas. A La o sea, holografía sí si queremos una subdisciplina en sí misma hoy en día, la física teórica de altas energías.
1: O sea que la, la forma, digamos, correcta de enmarcar este resultado es eh, si se consiguiese ampliar a un espacio de cuatro dimensiones que fuese más parecido al nuestro, sería, digamos, una indicación de que holografía es un buen camino para encontrar una sí. teoría de gravedad cuántica.
3: Sí. Lo que pasa es que ahí es muy, es muy difícil hacerlo en de Sitter por muchas razones. Y en particular una muy fundamental en relación con tu pregunta. Para establecer estos mapas, estos diccionarios entre teorías, se necesita por general la teoría de cuerdas para al menos intuir cuál es el diccionario. Uh -huh. Y la teoría de cuerdas en espacios de Sitter es no se conoce bien. Es, es más, hay una suerte de clash en tratar de escribir un universo que se expande en el contexto de la teoría de cuerdas. Entonces eso es una gran limitación para poder eh, hacer lo que Malacena hizo en estos en los espacios hiperbólicos, conocidos uh -huh. como anti Sitter no de Citer, anti de Citer, lo contrario, si crees. Bueno, de pero... hecho, lo, perdón, los, los espacios hiperbólicos, una forma más intuitiva de contarlo, aparte del dibujo de Escher, es, se pueden pensar como universos que en lugar de acelerarse, se desaceleran. No, no es incorrecto pensarlos así. Vale. ¿Eh? Pero nosotros queremos lo contrario, queremos que se aceleren. Bueno, ese cambio es nada trivial.
1: Pues, pues, no sé, yo estoy contento con la explicación. No sé si alguno queréis hacer algún comentario. Francis, tú que igual eh, lees más sobre estas cosas.
2: Quizás, no sé, lo ha explicado muy bien Gastón, infinitamente mejor de lo que lo puedo explicar yo. Eh, quizás un punto que, que creo que, que hay que destacar en este tipo de cosas es que la, la clave es contar grados de libertad. ¿vale? Mm. O sea, la, la idea... Claro, tú tienes dos teorías que tienen una dimensionalidad distinta y que a priori tienen un número de grados de libertad infinito y que son completamente distintos. ¿vale? Es decir, un volumen, una, uno imagina una bola, ¿no? una una esfera rellena y uno imagina solamente la superficie de, de la bola y yo, pues, claramente, eh, el, si, si yo cuento los puntos que hay en una y la otra, en ambos casos son infinitos, en ambos casos son infinitos no numerables, eh, con la teoría de Cantor eh, son eh, eh, equivalentes, puedo hacer una bijección entre ambos conjuntos, pero en cualquier caso uno intuitivamente dice en la, en la bola rellena hay más puntos. Pero claro, en este tipo de, de cuestiones la clave, claro, estamos hablando de teorías cuánticas, teorías en las que yo cuantizo un objeto continuo y, y en la cuantización uno uh, describe eh, grados de libertad contables, yo pongo una, una función de partición, pongo una descripción estadística de la teoría que me permite contar los grados de libertad, esos grados de libertad contables es lo que yo llamo grados de libertad físicos y los cuento. Claro, la teoría puede tener al ser continua, en su límite clásico puede tener estados de grados de libertad, estados no físicos, que se pierden en la cuantización. La cuantización uh -huh. no preserva todos los estados de la teoría clásica, sino que me selecciona de los estados de la teoría clásica los que tienen análogo cuántico, y esos son los contables. Entonces, cuando imaginamos este tipo de, de dualidad entre un estado, una teoría de mayor dimensionalidad y una teoría de menor dimensionalidad, tenemos que imaginar que lo que estamos es poniendo un diccionario entre los estados físicos de ambas teorías. ¿Y, y por qué hay estados que no son físicos? Porque estas teorías tienen redundancias. Las, las teorías Gates, las, las teorías cuánticas de campo en general, son teorías que tienen mucha redundancia, tienen simetrías. Una simetría en una teoría significa que hay diferentes grados de libertad que físicamente son el mismo, la misma, el mismo grado físico, son lo mismo. Pero lo, son grados de libertad que parecen distintos porque hay una transformación continua. O sea, yo, hay un objeto, yo puedo rotar un objeto, imaginemos un objeto físico, eh, y lo roto en el espacio eh, y, y el objeto no cambia. Pero uh -huh. lo que yo veo, por ejemplo, mi proyección ha cambiado completamente porque estoy viendo diferentes ángulos del mismo objeto. ¿no? Aquí pasa lo mismo. Yo tengo eh, transformaciones continuas con uno o varios parámetros que me eh, modifican los grados de libertad de la teoría pero que me conducen a la misma física. ¿vale? Porque la teoría es invariante ante esa simetría. ¿no? Es decir, las teorías cuánticas de campo están repletas de redundancias, de grados de libertad que no representan algo físico, sino que representan los estados eh, asociados a aplicar ciertas simetrías internas de la teoría. Entonces, cuando yo a una teoría de mayor dimensionalidad le, le trato de eliminar, de podar todas esas redundancias, y quedarme solamente con los estados realmente físicos, es cuando yo puedo empezar a contar. Tengo que contar los estados realmente físicos de una teoría de una dimensión más con los estados realmente físicos de una teoría de una dimensión menos. Uh -huh. eh, o sea, de, de una dimensión dada, ¿no? D y D más uno. Entonces, ahí, en ese tipo de cuentas, cuando yo eh, aplico magnitudes estadísticas, como la función de partición, que hace es contar estados eh, en la teoría, es cuando yo puedo tratar de hacer esa dualidad, ese diccionario. Entonces a veces imaginar, imaginar, tratar de imaginar a qué corresponden unos estados de una teoría en el borde con los estados de la teoría en el bulk en el interior, pues es muy difícil, porque los estados en el borde yo no los conozco. Lo que yo conozco son yo fijo un Gauge y, y, y fijo una, una familia de posibles estados, pero esos estados no son los estados. ¿no? Este tipo de cosas eh, en las que estoy realmente contando todo es muy, muy sutil. Por eso es muy, muy difícil demostrar eh, la dualidad de Maldacena eh, salvo en ejemplos de dimensionalidad baja. Porque en uh -huh. los ejemplos de dimensionalidad baja yo veo fácilmente esas simetrías, esas redundancias, puedo hacer, puedo partirlas, ¿no? puedo como dividirlas, ¿no? puedo eh, seleccionar eh, estados equivalentes, ¿no? hacer una relación de equivalencia entre los estados físicos y coger el representante de esos estados físicos y ahora contar cuántos representantes sí. del tipo hay.
3: Esto es se crucial. lo pueden
1: esconder lo que dice. menos cosas, ¿no? esconder.
3: lo que dice Francis es crucial y, es, y explica cuál es la verdadera bonanza de hacer una dimensión menos. Que los grados de libertad de la teoría de gravedad sola, si no pone materia, es cero. Entonces uno, ahí es más simple, eh, no hay grados de libertad locales, entonces uno, hay más asimetrías, cosas más simples, porque se sacó de encima los grados de libertad locales, los que se propagan. Por eso decía yo, no hay ondas gravitacionales que se propaguen uh -huh. El espacio puede tener diferentes formas, de alguna manera rígida, y esa rigidez te ayuda, puede confundir esto, pues estamos hablando de espacios que se aceleran, sí se aceleran, pero de manera rígida no hay ondas que, que viajen ese universo probándose, entonces eso hace que la gravedad en una dimensión menos sea mucho más sencilla
1: Muy bien, pues si os parece, vamos a pasar respondemos un par de preguntitas de los oyentes que ya se nos está haciendo un poco tarde, y si no se hará mucho más tarde todavía y ya lo dejamos Eh. A ver, vamos con ellas. Estoy viendo por aquí... Eh, mira, pregunta Juan Manuel, Juan Manuel Cruz una, una cosa que yo creo que en cierta manera hemos respondido, pero igual Ángel quiere, quiere hacer algún, algún comentario al respecto, que es que eh, en las galaxias estas tan antiguas como las que está empezando a observar el web ahora, eh, si son muy antiguas, deberían tener una abundancia de elementos químicos diferente a la que tenemos en el universo local, ¿no? Y yo creo que la respuesta, lógicamente, sí, ¿no?
4: Lógicamente, sí. De hecho, era un, una puntualización que quería haber hecho en algún momento de, cuando estuvimos hablando al principio, cuando estuve hablando de otra vez de la línea oxígeno 3 y todo esto, eh, y del espectro, con, con el artículo de Daniel Scherer y, y colaboradores, y no lo llega a mencionar. Eh, mm. Es de esperar que estos objetos tienen que tener lo que conocemos como abundancia, que es la, se, se, se forma qué cantidad de oxígeno, qué cantidad de un elemento es, existe por, por átomo de, de hidrógeno. Eso es la, la abundancia. En, en el Sol, por ejemplo, eh, un por cada átomo de oxígeno, átomo entre comillas, eh, hay unos 2.000 átomos de hidrógeno. Entonces, la abundancia mm. corresponde a un número que con un logaritmo y un 12, por historias varias que no voy a contar aquí. <risa> Eh, corresponde a un 8,7 alrededor, un 8,7, 8,69, 8,7. Eh, cuando eh, miramos galaxias, por ejemplo, enanas, de las que a mí me gustan, ese número es mucho más pequeño, eh, porque en verdad por cada átomo de oxígeno pues hay del orden de 20.000 átomos de hidrógeno, entonces ese número es del orden de 7,8, 8, un poquito más veces, 8,2, depende, ¿no? En esta galaxia del James Webb, usando esta, estos datos espectroscópicos, la abundancia de oxígeno que detectan es de ese orden, un poquito más baja incluso, ¿no? Eh, del orden de 7, como mínimo 7,4... ¿Qué decías? Lo he tenido aquí, 7,4 sí, hasta 7,8, 7,9, depende tal. Porque como también me han apuntado, eh, y he tenido un pequeña, una pequeña, unos pequeños comentarios con, eh, perdona que no me acuerdo quién, quién, quién fue, si alguien lo menciona en el chat, sobre que la línea pequeñita esa que decía de 4363 del oxígeno 3, pues pequeñita, o sea, tiene un ruido bastante, no, no, tiene, no tiene mucha señal a ruido entonces claro, tiene una incertidumbre mayor y, es, y entonces eso da de pie a que la medida de forma directa que es usando esa línea con la que se determina la temperatura electrónica del gas ionizado pues tiene una incertidumbre mínima de unos 2000 grados Kelvin 2000 Kelvin mm bastante, bastante grande, ¿no? Con lo que sí. ya te dice. bueno, pues este número pues te varía, eh, como además hay un log de por medio, entre 7,4 y 7,7 O sea que es un rango ya, ¿no? Es un valor así está por ahí, pero bueno, aún así yo esper hubiese esperado que ese número hubiese sido incluso más bajo Anda, yo ¿y hubiese, eso? Esperado, hubiese... Pues porque todavía es de esperar que las galaxias del universo primitivo han tenido que procesar muy poco el gas. Lo que pasa es que en, por mucho que hemos buscado, no hemos encontrado galaxias en el universo local que tengan una abundancia de oxígeno en estas escalas que estoy, estoy nombrando de siete con dos que es una galaxia bastante famosa, SBS-0355, no, no me acuerdo más, eh, que esa es la que tiene la abundancia de oxígeno más baja detectada. Pero aún así hay suficiente, hay oxígeno, hay mucho más oxígeno, o sea, hay, ha tenido que haber previas generaciones de estrellas que han contaminado el gas, y posiblemente incluso varias veces. Entonces, que todavía en el universo local nuestro encontremos objetos que, todavía, que tienen la abundancia más baja, uh, no sé, posiblemente y esto, esto estoy elucubrando aquí, estoy hipotizando porque la verdad es una cosa que me encantaría eh, en, con, eh, aparezca algún espectro de semejante calidad en el que dice, hostia, que este espectro te está diciendo que la abundancia está ya por 7 o por debajo de 7 en esta escala, ¿no? Uf, y eso ya estamos empezando a hablar de cosas pues, mucho más chulas, porque es que si llegamos por ejemplo a 6,8 6,7, 6,8 son dos órdenes de magnitud por debajo de, lo, de la cantidad que tiene el sol uh
5: -huh.
1: bien eh, veo no sé aquí si una Sí, yo creo, yo creo que sí veo aquí una de Cristina Hernández eh, que como tiene que ver con esta cosa de la antropología, pues hago un poco de nepotismo, de porque me gusta a mí y la, y la respondo eh, pregunta sobre Ledi, que es una especie que se descubrió en Sudáfrica en el año 2015, creo, eh, o puede que fuera 2014, no, no estoy seguro, por ahí, por ahí, y que antes hemos dicho que tenía como unas manos muy modernas, eh, mientras que el resto del cuerpo parece, parece más primitivo, eh, y pregunta Cristina eh, si Omona Levi tuvo migraciones y que qué relación podría tener eh, con pues, otras especies. Y la respuesta es, eso nadie lo sabe. <risa> o sea, solo se, han, solo se han encontrado los restos de Omona Levi que se han encontrado, que son los de esa cueva de Suráfrica no se han encontrado más, por lo tanto, bueno, pues sí, pudo tener migraciones. El mapa eh, tanto morfológico como genético de los homínidos tempranos, de, del de, no estoy pensando en homínidos, eh, ni siquiera en homininos, sino del género homo temprano en África es muy complicado y nadie tiene respuesta a eso, verdaderamente. O sea, quiero decir, la más bien lo que queremos es ir descubriendo más restos como ese para poder tratar de poner otras piezas en ese puzzle. Es un puzzle en el que nos faltan prácticamente todas las piezas. Y cuando teníamos tres o cuatro, pensábamos que era más sencillo de lo que creemos ahora. Pensábamos que era, estos son características antiguas, estos son características modernas, ha habido un cambio desde las antiguas hasta las modernas y ahora nos damos cuenta de que eso no es así en el momento en que hemos puesto unas cuantas piececitas más nos damos cuenta de que son es mucho más complicado entonces pudo moverse o ledy y verse involucrado en esta especie de no sé de baile de la, de la modernidad y el arcaicismo pues a lo mejor sí pero, pero nadie lo sabe la respuesta es eh, que, que no hay que no hay datos ahora mismo para responder a esa pregunta más es que los restos para... son
0: muy son muy poquitos sea sí
1: pena. Sí, efectivamente. O sea, al final... Y, y, y bueno, el hecho de que sean pocos los restos de esta especie, pues sugiere que probablemente estuvo geográficamente muy localizada y que, sí. no, y que no vivió durante largo tiempo, sino que a lo mejor pues fue eh, de otra forma similar a especies como el hombre de flores, que al estar Eso localizado es. en una isla durante un cierto tiempo, pues tú tienes los restos que tienes y son muy poquitos. ¿no? Esto no es igual porque claramente Sudáfrica no es una isla, pero... El hecho de que se haya tardado tanto en encontrar estos restos sugiere que a lo mejor estuvo geo. Hay uno
3: que se llama El Hombre de Flores.
1: Sí. Sí. Es, por...
3: es gracioso porque acá, acá Flores es un barrio. El Hombre de Flores. Me como... es muy gracioso porque hasta lo podría describir, pero no quiero ser políticamente incorrecto. El Hombre de Caballitos es peor.
1: Pues es una isla. Es, es una isla, isla de, era... de Filipinas. De Filipinas, así ah, de eso, vale. Sí. Sí. Es, una, es una isla de Filipinas que, claro, como Filipinas fue español, tiene un nombre español. Entonces es el Homo Floresiensis, <risa> oficialmente.
0: <risa> Efectivamente, que era muy chiquitito, además, eh, sí. tiene unas características muy peculiares.
1: Y que con y que con él pasó algo similar a lo que decía Francis con los resultados del web, que cuando salieron los primeros análisis de los restos de Homo Floresiensis se dijo, wow, este, este hominino estaba vivo hace 12.000 años. Y luego cuando Ni se no. reanalizó, aquello se retrasó hace 60.000 y bueno, pues ya no ha podido estar en contacto con Homo sapiens y todas estas cosas. ¿no? Sí, ¿Este
0: aún era así... También,
4: era el que también dijeron que era el uno como un hobby ¿tú sí, Ese, ese, ¿sabes? ese es. De esa, hecho, esa... se sigue
0: se sigue hipotetizando. Hay de estos titulares de, de esa manera, por así decirlo, que aseguran o estudios que... Has, aseguran que sigue vivo que es que dices, pero que está en una isla que es una isla pequeñita pero claro, isla... como nos gusta, nos gusta tanto eh, la nave del misterio esas tonterías, pues mm, tendemos a que cuando se ve algo pequeñajo, una persona por ahí correteando, uh, un hombre
3: un hombre de flores usted no saben lo gracioso que suben una eso en Buenos Aires un hombre de flores <risa> ¿Es como el hombre primitivo es el hombre de flores eh, o sea <risa> bueno.
1: no, a ver, aquí, aquí lo que pasa es que trazamos una línea recta entre dos puntos que están muy lejos, entonces el, resulta que los habitantes tradicionales de la isla de Flores tienen una serie de leyendas sobre una especie de ser similar a un ser Exacto. humano pero pequeñito y bueno, pues se traza una línea recta hace 60.000 años y se dice que a lo mejor es esa leyenda es sobre el hombre de, de Flores. Flores y la realidad sí, sí, es ella... que y la realidad es que un montón de culturas a lo largo del mundo tienen leyendas con hombrecitos pequeñitos, incluyendo nuestros duendes y gnomos y todo esto, y no decimos que es por ninguno mínimo
0: No, no, no. no Los islandeses, ¿entonces qué? ¿Con sus Pero, gnomos? Con
1: los elfos y toda estas cosa o sea, Eso, como...
0: no, los elfos, los elfos, los elfos, que he dicho los gnomos y... Sí. Perdón, amigos islandeses.
1: Vamos con la, la última preguntita. Hay una, una pregunta de Lorenzo Escartín, que yo creo que tiene... Una primera respuesta fácil y otra que no estoy tan seguro de si es fácil. Eh, pregunta ¿Hasta qué punto se podrían considerar estos agujeros negros de colapso directo componentes para explicar materia oscura? Yo creo que la primera respuesta es, los agujeros negros que describe este paper que tienen decenas de miles de veces la masa del sol, no son materia oscura. Están descartados porque serían machos y los habríamos visto en los experimentos de microlensing. Punto. No hay nada más que decir. Ahora bien, eh, que se puedan formar por colapso directo en un universo más temprano aún agujeros negros más pequeños que puedan ser agujeros negros primordiales eso no lo sé, no, no me sé los modelos de generación de agujeros negros primordiales, pero igual algunos sí que salen por colapso directo tendrían tenía que ser en cualquier caso agujeros negros pequeños, o sea ya sabéis que los agujeros negros que no están excluidos como materia oscura, son agujeros negros relativamente pequeños, de creo que es de la masa de la luna para, para abajo y esos no es, y no sé muy bien cómo se forman, la verdad. Y
3: tampoco tan pequeños, porque si son muy pequeños ya se hubiesen evaporado. por Eso, eso es es es. Entonces eso hay es. como una ventana pequeña ahí. El otro día hablábamos de estos agujeros negros de, de 10 a la 20 masas. Eh, perdón, gramos. 10 a la 20 gramos. O sea, estilo. Sí. Eh, sí, es, es difícil. Hay mecanismos para formar eh, por agujeros negros primordiales, pero es bastante complicado. Es complicado porque... También hay que tener en cuenta que no tenés que estropear lo que vos ya sabés de nucleosíntesis, ¿no? porque vos sí. decís, bueno, una cosa es lo que no veo en el universo hoy, habría más decís, ¿no? o sea, bueno, quizá no haya tantos, pero hay pocos, bueno, es cierto, tampoco pueden ser muy, muy masivos, porque verían más microlensing tenés razón, bueno, pueden ser menores, no muy pequeños porque eh, se si hubiesen evaporado por Hawking, ok, también, pero puede haber algunos, sí, pero guarda, porque si había muchos cuando el universo tenía entre un segundo y algunos minutos, eso te puede afectar la, lo que conoces muy bien hoy en día, que son los procesos de nucleosíntesis primordial, es decir, los procesos cómo se formaban los primeros núcleos atómicos eh, relacionado con lo que decía antes Ángeles, porque el universo desde el principio tiene helio hidrógeno, berilio y litio se conocen bien las proporciones entonces es muy fino lo que se conoce hoy de, de cosmología de precisión de esa época entonces si tenés muchos agujeros negros ahí te estropearía estos balances entonces hay como un montón de cotas entonces generar mecanismos como, como se dice en inglés Kamapu eh, que se te ocurra un mecanismo eh, para, para formar agujeros negros primordiales de una manera copiosa como para explicar que pudieron haber estado hoy lo suficientes como para explicar un porcentaje sustancial de la materia oscura uh -huh. eh, es, compl es complicado, digamos. Pero sí, no sé si con colapso directo nunca había escuchado algo así como mecanismo para agujeros negros primordiales. Pero, eh, yo creo que los, los colapsos directos generan astros muy grandes. Eh, los otro son sobre densidades primordiales que, bueno, van acumulando y generan densidades muy, muy grandes que es difícil de lograr teóricamente, que formen agujeros negros pequeñísimos, ¿no? No, no, no colapsos directos, no, no materia. que no. Francis, querías sí, decir sí, algo.
2: No, que comentar un poco eso, que, que muchas veces pensamos en esto de los agujeros negros primordiales como candidato, buen candidato a la materia oscura y nos olvidamos de muchísimas cosas, como ha comentado Gastón. no Hay que recordar que el 80% de la materia del universo es materia oscura. Entonces, eh, 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 que el 80% de la materia del universo, eh, de manera muy muy temprana en la evolución del universo, fueran ya agujeros negros, y con masas en unos rangos muy concretos, es eh, muy, muy eh, complicado. O sea, el gran problema de un buen candidato a la materia oscura es que la materia oscura se desacopla de la materia ordinaria muy pronto. La materia ordinaria evoluciona, uh -huh. eh, obviamente forzada por la existencia de, la, de, de esa materia oscura a nivel gravitacional, pero evoluciona de manera muy independiente en, en, en todos los procesos primordiales, es decir, eh, asimetría, materia, antimateria, estamos hablando de formación de los primeros variones, formación de los primeros núcleos, formación de los primeros átomos, son procesos que están desacoplados de la materia oscura. Si tú pones una enorme densidad de agujeros negros primordiales en esas etapas muy tempranas, te encuentras con que modifican lo que sabemos. Y, y claro, ajustar bien todo requiere unos ajustes finos muy muy delicados. Ya Hay gente que ha propuesto esas cosas. ¿eh? En España hay gente trabajando en eso. De manera muy seria y, y proponiendo modelos, pero son modelos que requieren distribuciones estadísticas muy concretas, eh, o sea, uh -huh. requieren ajustar muy fino todo, ¿no? Es decir, uh -huh. si esto está súper bien ajustado, no me toques absolutamente nada, esto así, con lo que sabemos a día de hoy, fulula, va bien. Pero cuidadito, ¿eh? Porque como aprendamos algo nuevo, lo mismo ya tengo que volver a reajustar y adaptar y colocar los parámetros para que todo siga funcionando. Y ese es el problema que tiene esta, esta propuesta, ¿no? Entonces, eh, los límites actuales apuntan a que los agujeros negros primordiales sí existen, que no sabemos si existen, si sí mm. existen, eh, podrían ser un pequeño porcentaje de la materia oscura, pero es muy difícil que, eh, si ese porcentaje lo hacemos muy grande, que sea compatible eh, un origen eh, primordial de estos agujeros negros con todas la, 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 las señales y evidencias que tenemos de cómo ha ido evolucionando el universo en esas etapas tempranas, ¿no? O sea, tiene que estar todo súper bien ajustado para que no interfiera porque ocurre tal proceso que gracias a ese esto, esto no influye nada. Pero es que el 80% de la materia es una barbaridad, es una barbaridad de, de, de materia en unos objetos, agujeros negros, que a priori, cuando los ponemos, es porque queremos que su física sea la misma. Que las dos claro. de los dos negros atrofiados, Otra cosa es que digamos, no, es que estos agujeros negros eran especiales, ¿no? Tienen una física mágica novedosa y que, 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 que garantizaba que no interfirieran con los restos de los procesos. Pero si están ahí e interfieren, es muy, muy, muy difícil eh, hacerlos compatibles. Por eso es mucho más natural una, una partícula que interacciona uh -huh. extremadamente débilmente con el resto de las partículas de modelo estándar. Uh -huh. Si no sí, interacciona sí. nada, tenemos un problema. Eh, porque sí. no lo vamos a poder detectar nunca. Por eso queremos que, ah, un
4: poquito que sí, no es interés, un poquito, pero
2: muy poquito, mucho menos con sí. neutrino. ¿vale? Entonces, eh, eh, claro, eso va a ser muy difícil observarla, pero es una manera de quitarnos de medio que interfiera con todos los demás procesos. No, ¿No acepta nada de lo que sabemos, ah, porque interacciona tan débilmente que, 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 que su efecto es eh, completamente despreciable. Y si salvo es mayor... a nivel gravitacional, cuando se empiezan a formar los acúmulos de, de materia bariónica porque también se acumula la materia eh, oscura y, 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 y fuerza ¿no? la acumulación de materia oscura fuerza la acumulación de materia bariónica y eso es un proceso uh, acoplado realimentado, que es el que acaba conduciendo a la formación de las primeras estrellas, primeras galaxias uh -huh. y todas las grandes estructuras del universo eso en líneas macro es decir, a nivel cósmica y, y, y por encima de la escala de supercúmulo lo entendemos relativamente bien con las simulaciones astrofísicas y, y, y coincide con lo que vemos a nivel macro, cuando ya vas a nivel de detalle ya no, porque ya cuando vas a nivel de galaxia, pues ya ves que, que estos tipos de modelos son muy sencillos y, y, y simulan la galaxia con cuatro cosillas, y claro, una galaxia es un objeto complicado, y las galaxias mm. chocan, interaccionan, eh, las estrellas viven y mueren, eh, pasan muchísimas cosas en una galaxia, y eso no lo tenemos en cuenta en nuestras simulaciones en simulaciones claro. que parten del fondo cósmico de microondas, y llegan hasta la formación de galaxias en sí, sí. esas simulaciones, las galaxias que nos salen, pues no son las galaxias que vemos. Pero, bueno, es que hay que imaginar lo que estamos haciendo. O sea, es una simulación que está simulando eh, un humano y te está preguntando que por qué no describe bien el núcleo de sus de su células. ¿Vale? Es que el núcleo de la célula y un humano son cosas muy distintas. No, no, pero claro, es que el humano está hecho de células. Sí, sí, mi simulación pongo que el humano está hecho de mil células. Vale, pero es que mil células y... y... Y, y miles de millones de células, o sea, pues, pues no, no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que, que hay problemas porque la, la materia oscura no describe bien la formación de objetos a escala muy pequeña eh, porque fundamentalmente es que su física es muy compleja y no la dominamos. no dominamos. Es que son muchas escalas, ¿eh? Desde, de, pero las líneas generales de lo que es la formación de las grandes estructuras del universo, la web cósmica y los supercúmulos la entendemos relativamente bien las simulaciones coinciden muy bien ha costado ¿eh? ha costado 40 años de, de trabajo lograrlo ¿eh? que no es una cosa que... Y, y superordenadores, los mayores superordenadores del mundo una de las simulaciones, todo nuevo ordenador récord en el mundo eh, una de las primeras cosas que hace es simular cosas cosmológicas ah. porque queremos avanzar más ¿no? y, y afinar más los procesos y poder añadir algo nuevo pero eh, aún así estamos lejos de, de poder explicar una galaxia como la Vía Láctea, cómo se forma a partir del fondo de microondas, que es lo que nos gustaría. Por eso teorías alternativas solamente para galaxias, que solo sirven en, en galaxias, pues describen mejor, pues claro que describen mejor, pues, una cosa solo para galaxias ya formada estoy describiendo la galaxia ya formada, pues muy bien, claro, pues, la describo mejor, porque ahí puedo ajustar todos los detalles que yo quiera. Pero eso no es eh, entender el, el papel de la...
3: Sí, claro con, de, con, con eso, el...
1: de eso, Francis, igual hablamos la semana que viene, que vale. de, era uno de los temas que estaban ahí danzando y que al final igual lo dejamos para la semana que viene. Yo creo que ya sé por dónde vas al, al sacar esto <risa> eh, de Gastón, querías decir algo.
3: No, 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 dejémoslo para la semana que viene.
1: <risa> vale, ok. Pues si, pues si os parece bien, nos despedimos ya. Eh, yo creo que hemos, sí. que hemos tratado bastante cosas. Espera, espera, Ángel está espera, pidiendo a la vez.
4: Ok, no quería cortar antes a, a Francis, pero que estoy completamente de acuerdo con lo que le estaba contando sobre eso de que el 80% de la materia oscura, que o sea, el 80% de la materia es materia oscura y que sean agujeros negros. De estos primordiales, pues no tiene demasiado sentido en los modelos astrofísicos en un momento. Lo que a mí me llama más la atención y de lo que quería apuntar es eso de que indica que existe algo más, que existe esa partícula, ¿no? que existe partícula a partícula, ¿no? algo que no se nos escapan de, lo, de los modelos y que esperemos que, que, que es un reto para la física y para la ciencia, ¿no? desde el punto de vista de tanto física de partículas como astrofísica, intentar encontrar qué demonios
1: es. Exacto. Eso. Sí, sí.
0: Antes Muy de irnos bien. yo quería anunciar que si estáis por Madrid, Segovia, en Cotos, este sábado, a las nueve de la noche se van a juntar el grupo Quedadas Estelares en el parking de, de Cotos, de lo que es la pista de, de esquí arriba, para eh, se van a juntar con equipos para hacer observación astronómica, por si os apetece aficionaros a a la astronomía o si os apetece ver cómo trabaja un astrónomo aficionado. Tenéis curiosidad. O si os apetece, o que o veis, si
1: apetece simplemente no estar a 40 grados. O sea, es una exactamente. Buena... O si os
0: apetece uniros con vuestro tubo. Entonces, eh, si, si es así y os apetece ir, entrad en queda.es, que es su página web de quedadas estelares, y eh, os apuntáis. Eh, suelen tener un correo, una forma de contacto contactad con ellos y decirles que vais para que ellos, porque van a hacer sorteos van a hacer actividades y quieren un poco tener un poco de censo de equipa para preparar cositas
5: muy,
4: muy recomendable. Y uniéndolo con lo que decíamos en un par de capítulos episodios anteriores, es la mejor manera de iniciarte en la astronomía y de saber si quieres tener un telescopio, qué tipo de telescopio es lo que te gustaría.
0: Exacto. Es el
4: mejor para ti no
1: y que los que mejores te pueden aconsejar. Así que muy recomendado. Hmm. Y ya que estamos de anuncios, voy a hacer un anuncio que me ha dicho Héctor que hagamos, que es que eh, con probabilidad muy alta Coffee Break parará en el mes de agosto. Y habrá una especie de programación especial que Héctor está recopilando y que dejo que anuncie él la semana que viene ya desde el universo wow, correcto. Wow. Vale. Eh, me, entonces, no me bueno, vayas
5: a
4: madrugar
1: Bueno, <ríe> no te vamos a hacer madrugar porque Coffee Break para, o sea, quiero decir, hay una programación especial, pero no son programas nuevos. Es otra cosa. Entonces, bueno, ya, eso ya, ya quedará claro. Y ya lo contará Héctor la semana que viene, que es cuando, cuando podrá volver a estar. Me ha dicho que acaba de aterrizar otra vez. Así que ya, ya está. Los oyentes ahora de...
0: mismo nos imaginan en agosto, encima de la tumbona, debajo de la sombrilla. <ríe>
1: yo donde sea, pero a la sombrita leyendo un libro.
0: Sí, sí, eso sí, mejor, eso es el mejor, mejor plan. plan.
1: Sí, sí, Tony sí. y yo en la playa lo tenemos complicado, que recordad que aquí estamos.
3: Sí.
0: No, si ya os veo con el jersey me está dando todo el agobio del mundo.
4: Sí, tengo esta camiseta interior y espérate que tengo ya la... ¡Ay, Dios porque... mío! Bueno, yo por claro. suerte
3: tengo, tengo la calefacción de la Universidad de Buenos Aires, que ah, espera, me sonó la alarma de ironía.
1: Eh. bueno sí. pues eh, muchas gracias a todos por participar en el Coffee Break de hoy por dejaros eh, torturar por mi dirección del día actual eh, gracias Gastón
3: eh, gracias a, a ustedes y gracias por la conducción maestro
1: no, se ha hecho lo que se ha podido hizo muy bien gracias Francis gracias Ángel placer, también como siempre desde luego, fantástico,
4: lo ha hecho fantásticamente bien y me ha encantado estar con vosotros, aunque me haya tenido que despistar también de cuando estás pendiente.
1: Un placer que hayas podido estar, hombre, que lo hayamos podido adaptar. Y gracias, Sara, también por unirte, gracias aunque sea un poco ti. más tarde, y dedicarnos tu ratito. Y muchas gracias, Besazo. desde luego, a los oyentes. Como, como siempre digo también en otros podcasts que hago, gracias por haber llegado hasta aquí, que no es poco, eh. que, han, que han atravesado tres horas y pico de, de material o... Así que nada, gracias a todos. ¿A alguno
0: le está pasando como cuando en el Tour de Francia te quedas dormido y se acaba y te despiertas? Pues eso...
1: Es perfecto. Un saludo posible. a esa gente. A lo mejor tenemos que gritar ahora un poco para despertar a la gente, ¿no? O algo por el estilo. No, no hay que hacer eso, eso está... Bien. Venga, chao, chao a todos, hasta luego. Chao.
5: Chao.